1: Buenas noches, y frías, por cierto, amigas y amigos, aquí vamos a desnudar la verdad una noche más, una noche más de miércoles, privándole a don Ramón Tamames de que vea el partido de su Real Madrid. Don Ramón, ¿cómo andamos? Pues eh, bien, 2-0 de momento. <ríe> Como ven, ha cambiado de, de, de gustos y, y, de, y no, de... No, va mal,
2: no va mal la cosa, no, pero la verdad es que... Hay bueno. muchas novedades interesantes. Está también el libro de la señora Luárez de Toledo, que creo sí, que me cita duda. en aquella frase que dije yo en las elecciones del 77 sobre el PSOE, 100 años de honradez y 40 de vacaciones, aquella frase que me sí. atribuyeron. Y luego está el libro de Oscar, de Oscar Alzaga, que también creo que se ha presentado esta tarde y sí, que nos
0: Servando de la Torre. Bueno. Eh, don Lorenzo, ¿cómo andamos? Muy buenas noches, pues y, pues también sufriendo estas frías noches de este invierno que se nos ha echado encima. Como, con, como, vamos, vamos, con
1: un mes de antelación, ¿verdad?
0: Con un mes y algo, porque en Madrid normalmente las navidades no, lo bueno, habitual bueno, es que no se Yo sean he pasado tan, tan frío frías, aquí en Madrid, ¿eh?
1: yo que soy mediterráneo, usted no, pero yo he venido aquí sí. a pasar algunas navidades Aquí el y frío y, caramba, es más
0: finales de enero y febrero, ¿no? Pero bueno. Pero hombre, nada
2: como Filomena.
0: ¿eh? Bueno, de Filomena
2: fue el suceso climatológico del siglo.
1: Hombre, pero exacto. Pero Filomena fue una cosa extraordinaria, ¿no? Negativa, pero extraordinaria. Bueno, déjenme que comente antes de que nos metamos en, nuestras, en otras Honduras una noticia que salía hoy que realmente demuestra de forma palmaria cómo funciona nuestro gobierno y lo digo con más pena que, que inquina, eh, resulta que, que el, el director de política regional y urbana de la Comisión Europea, el señor Marc Lemaitre, eh, bueno, cuando se ha enterado de que el gobierno español, que había conseguido, eh, imagino que en el periodo del, de gobernanza del señor Rajoy, que para el periodo 21-27... Nos asignaran de fondos estructurales, nada que ver con los Next Generation, sino los clásicos, los FEDER y ese tipo de cosas, ya saben, pues más de 36.000 millones, repito, más de 36.000 millones. Y el gobierno parece que les ha dicho, a pesar de que se podían presentar proyectos ya desde el, eh, enero del año 21, que a ver si en el tercer trimestre, que a ver si en el tercer trimestre del 22 presentaban eh, los proyectos para la primera anualidad, que es de 5.000 millones. Por cierto, si al final de ese 22 y si el 31 de diciembre no están aprobados los proyectos, no presentados, sino aprobados, se pierde esa anualidad. 5.000 millones en riesgo, de un total de treinta 36.000 y pico, que ya están concedidos ¿eh? que simplemente simplemente entre comillas lo que tienen que hacer es el pues no, los proyectos como es lógico no les van a dar no nos van a dar el dinero eh, porque sí el señor Lemaitre estaba escandalizado estaba escandalizado porque además decía él hablando de su negociado, que además de presentarlos, él tenía que estudiarlos con su gente y aprobarlos. Y, por lo tanto, les iban a dar a un, algún, un par de meses escasos para, para hacer ese cometido. 36.245 millones están previstos para España en ese periodo 21-27, y están en riesgo ya los primeros 5.000 es, es tremendo. La, la excusa que parece que ha dado el gobierno en Bruselas es que están muy ocupados preparando los proyectos del Next Generation. Eh, como eso tiene ya un público y una prensa, pues figura que están ocupados en eso y se ven incapaces de generar al mismo tiempo los proyectos para algo que ya estaba adjudicado, que ya estaba adjudicado, que eran estos proyectos eh, para fondos estructurales. Impresionante. Eh, evidentemente no hace falta que les diga que no, que pueden decir ustedes, hombre, con los funcionarios, no, si esas cosas, cuando tiene uno que hacer proyectos para mil millones de euros, necesita muchas manos y muy eficientes ejército. y por lo tanto lo normal, lo normal pues es hacer un concurso, conseguir que las eh, ingenierías y consultorías más importantes del país o incluso de Europa, pero mejor del país, pues eh, estudien, preparen eso con un contrato y a plazo y que vayan entregando esos proyectos, no hace falta que se entren todos de todo no, de golpe, sino pues lentamente, Lentamente es cada dos o tres meses ir entregando una parte sustantiva y llegar como las personas serias a tiempo, dejando que los demás puedan hacer su trabajo y que si tienen algo que objetar, pues pueda solucionarse. Bueno, pues están diciéndonos eh, que, que están trabajando estupendamente en esos Next Generation, que como sabe don Ramón, después uno pregunta por ellos y nadie no sabe cómo funcionan de ninguna manera. Eh, bueno, pues figura que están ahí, que están ahí, el equipo de Montero, intentando que hacer sus sus presentaciones y que a este paso pues, están seriamente en riesgo. Insisto, fondos que están aprobados, fondos que peleó mucho el gobierno español intentando que se emplearan, porque nosotros habíamos sido, como sabe don Ramón perfectamente, receptores eh, netos si, desde siempre de los fondos estructurales cuando entraron todos los países del este esos fondos. Se desviaron hacia allí porque tenían niveles de renta inferiores a nosotros. El gobierno español peleó duramente y dio mucho la tabarra hasta que se ampliaron y consiguieron que se nos asignaran 36.245 millones de euros que, que, por supuesto, no son moco de pavo. Y ahí estamos, ahí estamos. Eh intentando, han aclarado los señores de Bruselas, que lo que no va a pasar es que se van a aprobar planes presentados a última hora y sin tiempo de evaluación, que eso no va a ocurrir. Después, si pasa algo, pues nos quejaremos. El Ministerio dice que no, que no pasa nada, que ya están que ya están hablando con Bruselas para pactar. No están diciendo que van a presentar proyectos, sino que están intentando poner un parche. Bueno, me parece eh, me parece francamente muy grave.
2: El mal que reflejan sus palabras, eh, querido moderador o director, es ya, ya tradicional. Desde hace bastante tiempo está sucediendo eso. España pierde muchos fondos europeos todos los años porque... Sí, eso, ¿Eso ya ha ocurrido? Ha ocurrido siempre, prácticamente. Cumplir hasta el 90% es una proeza, incluso en cualquier otro país. Eh, España tenía fama en los tiempos iniciales de la integración, de cubrir hasta un 90%. Portugal nunca llegó al 70%, no podía, no tenía capacidad. Bueno... Y se pierden y van a un fondo común y de ahí vuelve, salir, vuelve a salir para otros proyectos. O sea que la Unión Europea no pierde nada. Claro, claro. Y ahora bien, lo que pasa es que los funcionarios y los ministros se contagian rápidamente de los funcionarios. Piensan que el dinero es suyo y no se lo quieren dar a nadie. Es una cosa sorprendente. Bueno, no es una o sea, cosa lamentable, una don Ramón. Es una cosa lamentable. No sorprendente, usted, es lamentable. Fíjese usted... Lo que hay en agricultura, granjas de porcino que están discutidas pero que se están poniendo por todas partes, eh, cultivos bajo plástico y de invernaderos, con invernaderos modernísimos que se inyectan. Sí, con gran productividad inyecta, y bajo consumo de agua. Se inyecta el CO2, se inyecta el CO2 para que crezcan más. Y luego piscifactorías que han conseguido ya cuidar, el conseguir el. el ¿Cómo se llama? El pulpo. Y el, bueno, otros que consiguieron ya hace tiempo, el salmón en España, que siempre se dijo que era... Ya está conseguido también. Y luego, qué sé yo, pues... Eh, toda clase de... de, 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 de ah, las granjas lácteas, que se discute ahora el tamaño. Una cosa impresionante. Pero tienen
1: que contar con la iniciativa sí, privada.
2: Pero es que no hay ese ambiente. El Ministerio es un organismo cerrado a, a cal y canto. Yo leo las revistas de Asaja de Sevilla, de Córdoba, La Nacional. Leo otras cosas también en los, las publicaciones que dirige Jaime Lamo de Espinosa, de Agronegocio y de Mundo Rural. Cantidad de ideas, cantidad de ideas. Se pierden muchísimas por falta de agilidad.
1: Bueno, y por falta de respeto a la iniciativa privada, don Y Ramón. hay mucho
2: temor a considerar que están privilegiando a algunos a algunas personas por sus razones políticas incluso eso contribuye a que tengan la mano estrecha como cogida por un, por un por una atadura para no incurrir en delitos sí es una administración
1: estatalista, ¿no? ¿eh? estatalista. Es espantoso, espantoso. ¿cómo lo ve usted don Lorenzo?
0: Bueno, pues coincido plenamente con el con el profesor, es decir, es un tema pues de lo más lamentable, ¿no? Y efectivamente, es verdad que, que tradicionalmente se pierden muchos fondos, pero es que en estos momentos estamos hablando que con todo el bombo de los Next Generation estamos hablando de más de la mitad de los fondos de la pandemia, es decir, estamos hablando de una cantidad que está por encima del 3% del PIB español. Eh, a ver, es, es que son, son... Es mucho son, dinero, Son, son ¿eh? cantidades muy significativas, y, y en España... Ya no solo es que haya muchas cosas o muchos proyectos por hacer, y hay muchas asociaciones eh, sectoriales que estarían encantadas de poder presentar, esta, esta mañana lo comentábamos, ¿no? seopam eh, por ejemplo, no tardaría ni 15 minutos en poner sí, millones encima Núñez, de la mesa porque don Julián Núñez va con el va con el libro con a el todas partes, hasta el cine, ¿no? Es decir, te pone el panfleto ahí de los por mil millones si acaso. por si acaso, ¿no? Con lo cual... Es decir, que, que realmente hay una necesidad real y, y vamos a perder esos fondos ya no solamente es por es, cubrir es esas necesidades, enorme sino negligencia, porque, sería, ¿no? efectivamente, porque sería una fuente de creación de empleo, de estabilidad económica. Es decir, eh, vamos, me parece algo lamentable y, y, y un, todo un despropósito. Vamos. Bueno, exacto. Peligroso, ¿no?
2: Y reforzar proyectos en marcha que están prácticamente parados. Por ejemplo, la Y vasca del AVE, ¿Qué pasa con la Y vasca del AVE? Pues está parada hace años. La terminación se ha llegado a Orense con el AVE, pero todavía falta llegar a Vigo y llegar a La Coruña, que se queda en León prácticamente. Bueno, pero esos problemas estructurales tenían que resolverse. Ahí
1: está ese dinero.
2: Ahí está ese dinero que se sí hay que movilizarlo y entrar además en fórmulas de cooperación público-privada. Eso es muy importante también para asegurar... ...que se dinamizan las cosas.
1: De entrada, de entrada como dice usted... El, ...el sector privado, que son todos los españoles... ...que tienen actividad económica de algún tipo... Eh, ...tiene las propuestas y las ideas y las necesidades sobre todo y está todo el sector de consultoría de todo tipo y condición dispuesto y capaz para preparar esos proyectos en tiempo y forma en rápida y adecuada para quedar como un país serio no esta sensación de que estamos en una administración decimonónica que tiene que hacerse todo de forma amanuense y al tiempo y al trantrán adecuado a, a ese ritmo de gobernanza incluso se
2: podría España atrever a proponerle a Francia que los enlaces ferroviarios se mejoren. El AVE francés, el TGB, llega hasta Burdeos, pero bueno, no llega a la frontera. Y el que llega a la frontera catalana, a la parte de Cataluña, pues está a bajo ritmo, con, con muchas dificultades y muchos rodeos. Bueno, hay
1: una conexión ya, a través hay un, de la... Sí,
2: pero todavía muy primaria. Y yo creo que...
1: Don Ramón, ¿y ah, la conexión eléctrica y, con bueno, Europa?
2: Y la, y la conexión... Con la no Liso, conexión con, eléctrica, con, vaya, y para con, ser exacto. con Portugal, con Lisboa. Las dos veces que he estado en Lisboa últimamente, en este mes precisamente, me decían, pero ¿cómo es posible que España no no aguijonee a Portugal para hacer de una vez Lisboa-Madrid? el Lisboa-Madrid es un, un tramo fantástico. Que tendría unas posibilidades... No, además sobre,
1: beneficiaría sobre todo a Lisboa porque iríamos mucho los Pero españoles fíjate, a, a Lisboa.
0: Fíjate sí. que, que es uno de los temas que hace poco yo he hablado de esto. Porque eh, yo recuerdo hace ya pues, 20, 25 años que hice un estudio de un análisis coste-beneficio para justificar el, el AVE Madrid-Sevilla frente a otras alternativas. Y el que ganaba no era el Madrid-Barcelona, sino el Madrid-Lisboa. Pero tradicionalmente, y esto me lo han comentado algunos portugueses, les da muchísimo miedo porque creen que pueden ser absorbidos por Madrid, ¿no? Desde el punto de vista económico. Es decir, que pueden perder un poco esa oportunidad que tienen Yo como creo puerta que es al también revés, América, a la zona de Brasil turismo. y demás. Puede ser que ganas en turismo, pero a lo mejor pierden punch desde el punto de vista empresarial, etcétera. Existen los con aviones de Andalucía, ¿no? sí, pero no es lo mismo. Es decir, con respecto a las conexiones con, con Brasil, principalmente y con los países, las antiguas colonias africanas de Angola, etcétera, ¿no? Eh, pues realmente ellos tienen ese miedo. Es decir, que, que yo creo que quien siempre ha frenado, ha sido el tramo, el tramo, digamos, badajoz Lisboa, ¿no?
1: Bueno, no, sí es lo que decía don Ramón, que decían que aguijonearan a los
2: portugueses que eran los que de alguna forma estaban más renuentes, ¿no? Sí, porque los portugueses están muy, digamos, aparte de esos temores que dice Lorenzo y que yo creo que son reales, hay políticos portugueses que, que no amplían la relación con España eh, voluntariamente, pues eh, lo que está en el aire es el grito del 68% el mejor grito del 68, la imaginación al poder. No hay imaginación. No, bueno, además... Tenemos el, un mi, consejo de ministros de eh, el gran inspirado por el ser supremo, que es el señor Sánchez, y los demás ahí agazapados... ¿Dónde, dónde dónde está, está, dice, claro, la imaginación del señor
1: Sánchez es manifiestamente mejorable, ¿no? También, manifiestamente.
2: Hombre, y Además, eh,
1: las formas de gobierno populistas que tienen un sesgo, incluso en democracia totalitario, una falta, una necesidad de aplanar cualquier discrepancia, cualquier disidencia, cualquier diferencia, incluso podríamos decir, esa necesidad de llamar fachas a cualquiera que se sitúe a su derecha, suponiendo que ellos estén a la izquierda de algo, porque en realidad toda esa forma de gobernanza roza incluso, yo diría, los lindes de la democracia auténtica y, por lo tanto, todo eso que decimos, la, la imaginación, supone sobre todo la disidencia permanente, ¿no? Una disidencia creativa, nada más creativo que la disidencia en concordia, diría, diría yo. Don Ramón, si le parece, le invito a que, a que presente brevemente, porque es, es un compañero nuestro de la mesa en más de una ocasión, a nuestro primer invitado de hoy, que lo, lo invitamos a que se incorpore, porque además ya me, me quedo con las ganas de preguntarle a él cosas incluso de lo que vamos comentando, eh, que se incorpore ya con nosotros, ya que ha tenido el valor de presentarse físicamente, superando ya todas esas barreras y esos miedos que, que, ha, supuesto, que ha supuesto la pandemia. Presente usted, a don Servando, por favor. es
2: el primer visitante. Ha habido algunos que han planteado venir, es verdad, también. Pero Servando de la Torre lo que pasa es que es un antiguo ya veterano embajador de España que a pesar de estar jubilado... Ya pues ha venido con nosotros en otras ocasiones. muchas veces, ha venido ya un par de veces con nosotros y seguro que va a venir más. Embajador de España, eh, ha sido embajador en las naciones del Cáucaso, eh, ha estado muchas veces en la OSCE, que fue una especie de legado... ...de la... ...perdón porque me está llamando el profesor Velarde... ...pero no tengo más remedio... ...que apagar de momento... Eh, ...no tengo un apagador fácil... ...lo siento... ...lo siento... ...bueno ya... ...me lo puedes ir apagando tú que eres ingeniero...
0: ...de todas formas tratándose el profesor Velarde... ...era para haberse lo cogido eh... ...sí lo
2: cogía sí... <risa> ...yo creo que tiene muchas ganas además de venir a hablar en la radio... ...le vamos a invitar... Eh, la OSCE fue un invento de la conferencia de Helsinki, de Finlandia, la paz de Finlandia, que fue representando a España. ¿Te, te acuerdas a quién, quién fue? Eh, fue don, don Carlos Arias eh, Navarro. Arias Navarro. Sí. Y volvió muy contento de gran Metternich de la diplomacia española. El otro
3: día... El otro Pero día.
2: perdóname que termine la presentación. Eh, la OSCE y la OTAN, porque has estado también muchas veces en la OTAN que es la, la, el otro lado del espejo, en cierto modo, bueno, en cierto modo. Y luego has estudiado sobre todo temas interesantes, ya sin obligaciones ministeriales, de Kissinger, en China, el libro de China lo tienes muy trabajado, el de Graham Allison sobre la posible guerra entre Estados Unidos y China eh, y el tratado de Tordesillas como solución, bueno, también lo tienes estudiado. Muchas cosas. Yo he estado con conservando en cursos de verano, en la WIMP, en la Granda, en varios sitios, y siempre hay temas, siempre hay temas interesantes de la mano del embajador. Así que bienvenido, y siguiendo estas ideas, no sé qué quería preguntarte precisamente el director del programa, un tema que no era estrictamente de diplomacia exterior en estos momentos me parece que era una visión tuya de la conferencia en que has asistido esta tarde en que Oscar Alzaga ha presentado un libro
3: ah, bueno en efecto eh, yo soy gran amigo y compañero de muchos años de Oscar Alzaga eh, incluso con él de alguna manera y con otros eh, estuve presente en pequeños movimientos políticos como la izquierda democrática etcétera pero eso hace muchos años y eh, ha hecho un libro muy interesante que se llama Memorias documentadas y en, y en él no es un libro de historia, técnicamente, no es un libro jurídico, pero sí es, no, no, pero sí es una memoria personal que recoge las actitudes de lo que era nuestra generación ante los sucesivos eventos. ¿Pero el libro es solo de, del propio Oscar o con no, colaboradores. Es suyo, es suyo. suyo. Es una, digamos, memoria personal vivida de cómo, desde estudiante en la facultad, a través de los movimientos universitarios, se va incorporando, o nos vamos incorporando todos, a los movimientos políticos que, que existían, el Partido Comunista y el Partido Demócrata Cristiano, básicamente, que era lo que... ¿Qué, se... ¿qué
2: ha dicho Óscar en los hoy, esta tarde? ¿Qué ha dicho?
3: Bueno, a relatar, en mi interpretación, él se ha referido a su libro, en mi interpretación, en, la, la oposición, en el franquismo existía ...una oposición real dentro del sistema... ...que éramos los que vivíamos aquí... ...y teníamos que vivir todos los días y, y estar... ...entonces en ese en el sistema... ...en ese vivir todos los días... ...hay una con sorpresa, como era dicho... De, ...de todos... ...de los eh, franquistas... ...de la policía... ...de, los, de, los, de cualquiera... Lo, hay, la protesta, ...viene un, un movimiento absolutamente negativo... ...del franquismo... Prote, ...protestando contra el franquismo a partir de lo que son los jóvenes los, los jóvenes que están estudiando en las universidades que somos los privilegiados y a partir de ese momento es como se, se, se va constituyendo una fuerza Hablando de Perdón.
2: Sigue,
1: sigue. se
3: va constituyendo una, una fuerza que verdaderamente acaba de alguna manera tambaleando el, 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 el sistema. En la presentación estaban Manola Carmena, José Álvarez Junco, el profesor Martínez Martín, de Historia, y estaba el profesor Aldecoa.
2: Pachi Aldecoa. Pachi
3: Aldecoa. Y parcial de Coar representando la, el protagonismo que tuvo el movimiento europeo, puesto que recordando el, el, la conferencia de Múnich y las y la consecuencias que tiene quitando cátedras y desterrando a una serie de personas que estaban todos en torno a la AEC, la Asociación Europea de Cooperación Económica, que estaba en la Gran Vía. Ha, ha recordado cómo en la Gran Vía, en ese piso, se reunía la Plata Junta y la, y la plataforma en los tiempos de, de la redacción de la Constitución también ha estado Manuela Carmena, que ha precisado que, que, que curiosamente en el libro hay pocas mujeres bueno hay pocas mujeres había, había mujeres en pero la había facultad, pocas había pocas mujeres en la facultad pero de todas maneras, no en el libro no era en la facultad ¿no? en <ríe> la facultad y claro es un hecho real es un hecho real en, en otro luego más tarde en una, en una in, 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 interpretación del público le han preguntado, que es quizá la parte más, en el scoop de, de la reunión, le han preguntado cuál era la razón de, de la destrucción de la UCD, cómo se había montado esa enquina entre los grupos de la, de la UCD dinamitándola. Bueno, Oscar se ha librado diciendo, recordando que él es abogado y en los juicios, el juez se, se, se te somete a las preguntas relativas al sumario. Su libro no cubre esa parte. Precisamente otro de los de la mesa le ha pedido que, por favor, haga un segundo libro cubriéndolo. Pero, sin embargo, ha destacado que Suárez, cuando recibe el voto de censura de Felipe González, eh, digamos con otras palabras, se asusta porque él no se siente capaz de responder, en, 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 de llevar el debate contra Felipe en, en tribuna parlamentaria. Y entonces son sus colaboradores los que van respondiendo a los diferentes capítulos de la, de, que, que ha planteado Felipe González en la moción de censura, y él lee al final un papel. Entonces dice, en ese momento, la figura de Suárez en UCD quedó totalmente diluida, porque le, estaba en un momento en que tenía que asumir su... Yo,
2: perdona que te interrumpa, pero después de la moción de censura que puso Felipe González, que no fue especialmente brillante con lo que después haría Felipe, vino la... ¿Cómo se llama la, la otra moción? La de. ¿Cómo se llama? Confianza. La, la moción de confianza. Y a mí, a mí me pareció que. que este, Suárez. Suárez estuvo muy bien. Incluso cuando improvisó aquella parodia, porque había un jefe de Estado en Europa que lo había hecho ya, un presidente de gobierno, de la Casa Común reparar la casa viviendo todos los inquilinos porque no podían ir a otro sitio y pagar las dificultades eh, al final le aplaudimos todos, yo creo que le aplaudimos todos el parlamento, lo hizo muy bien, ahí yo creo que Oscar quizá le tenía eh, tiene... usted que convivió con ellos en ese momento
1: en que las las cosas del factor humano afloran ¿A usted le parece que, que, le, que no le caía bien? ¿Qué le parece que había hurtado? ¿Eso le parecía bastante a gente de, no, de yo, centro derecha? ¿Que le había hurtado protagonismo a esa democracia cristiana que él representaba?
2: Yo ya, ya se puede suponer, el director del programa, que una de las cosas que le voy a sugerir es que venga un día por aquí Oscar y hable directamente también, claro. Pero yo creo que Oscar lo que tenía era una visión de de Suárez, como de persona no excesivamente culta. No excesivamente culta. Un ni un parvení, ¿no? ni, ni refinada en los temas políticos y jurisprudenciales, porque la, la dotación jurisprudencial en aquel, en aquel parlamento, en, 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 en el Congreso de los Diputados, era abrumadora. Salían Oscar Alzaga y el propio Miguel Herrero, de, El Miñón. de Miñón y aquello se convertía parecía que estaban Jenny, Jelinek, eh, eh, Montesquieu y aparecía por la esquina de la puerta, ¿Qué? pues qué sé yo Montesquieu y, y Loque y, y Maquiavelo aquello era una cosa Grandiosa en su sentido, pero abrumadora.
1: Pero no le y... parece que en ese momento un... además, una pero... personalidad carismática como la de Suárez, que no tenía esa calidad intelectual, pero tenía... era el más atrevido. Claro, pero tenía la audacia, ¿no? la
2: audacia, la audacia y el y la valentía. Eh,
1: claro, la valentía. A mí me parece que hay que rendirle un cierto. Yo sé que usted que, que, sí, fue, yo... que fue con él un rival completamente leal y que además le apreció mucho eh, durante y después en particular. Eh, que hay que rendirle un cierto homenaje a, a Suárez ahora que todo se va desmontando y que parece que las notas académicas sean las que podían primar entonces. Y no es cierto, en aquel momento la audacia y la valentía que dice usted eh, eran fundamentales para sacar adelante el país y difícilmente entiendo yo que un personaje distinto de Suárez lo hubiese podido sacar adelante.
2: Eh, hubo una ocasión, estaba yo adelante y alguien dijo, a los terratenientes no les gustan las leyes agrarias que se están haciendo y tal, y dijo Suárez con una sonrisa, pues que se anden con cuidado porque les hacemos una reforma agraria. O sea que lo tenía muy claro, yo creo que Suárez tenía clara la dimensión de su poder personal, que no, naturalmente tropezó con, con una instancia superior que fue el rey, ahí está el problema también. Yo creo que Sí, tropezó con el rey Suárez. Yo, yo creo que sí, yo creo que el rey estaba ya preocupado con las capacidades de Suárez en el primer mandato, en el segundo más al principio. Luego, claro, llegó la guerra de los varones, que es la que no ha explicado los garazajas seguramente todavía. Está... Y la guerra de los varones ya de, de, de depreció a Suárez muchísimo porque se vio que eso sí, no tenía capacidad para organizar a los varones en un partido único. Joaquín Garrigues Walker, por ejemplo, pues eh, era descarada la actitud de, ja de Joaquín con todo lo que tenía de buen sentido del humor y de gracia. Pero era, era, era grande... terrible, era claro. terriblemente ácido y no se correspondía con el trato que debía haber dispensado a Suárez.
1: Era un alto burgués y seguramente lo despreciaba a él sí. que era un parbellino. Y ang anglosajón. Bueno, y rico. Y rico por su casa. Que no pasa nada, pero que iba, <risa> que miraba de perfil y de reojo a Don Adolfo, que era un hombre de origen humilde, ¿no?
2: Exactamente.
3: Estaba Antonio, Antonio Garrigues también estaba. El hijo, en la mesa, claro. Y él ha planteado que aquello fue una época que en el fondo fuimos felices. Y si, ¿por qué fuimos felices? Porque había un proyecto que defender. Un gran, y gran proyecto había, de y país. Había una esperanza que conseguir y que entonces este, todos, dentro de lo, las de, de divergencias naturales que tenía que haber, intelectuales o de intereses, pero todo el mundo quería conseguir algo que era lo mismo. Y entonces también en otra pregunta que le han hecho a Manola Carmena, muy interesante, le han preguntado si a la, los padres constituyentes, los que están trabajando en ese momento, están en un contrato sinalagmático. Y ha dicho sinalagmático, es decir, que los, se, se, sobre condiciones iguales se pactan cosas concretas y se ceden proporcionalmente. Entonces, Manuel Carmena lo que ha dicho es que el objetivo de los contratos es conseguir, el objetivo de la negociación es conseguir el contrato, conseguir el fin que se proponen. Y el fin pactar, que se proponen pactar y para conseguir, entonces el fin es, había sido conseguido, que era tener una, la, la democracia que tenemos, la amnistía y todas estas cosas, ha sido la contestación
1: Con lo cual se estaba oponiendo de facto a las pretensiones actuales de derogar la ley de amnistía o de retocarla para poder perseguir otra vez a los franquistas
3: Bueno, yo no, yo no, no pondría palabras que no ha, no ha dicho en su boca, pero es un poco... Ese, no, pero hay, de... hay,
1: don Servando ha, ha incluido la, la amnistía entre los objetivos que había que que conseguir?
3: Bueno, yo creo que hay una vieja discusión que yo, que muchos hemos oído, y es que cuando se hizo la Constitución no se hizo por una asamblea constituyente. Es decir, bueno, estos son, son pequeñas matices, temas, sí. matices jurídicos, dogmáticos de los que estudian estas cosas. <risa> bueno, tenemos una Constitución que no lo hizo exactamente como la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tenía una Ni falta de... que hacía, ¿no? Claro. Pero, pero, bueno, yo creo que la contestación de Manuel Carmen es muy buena, porque dice, bueno, pero que, si lo que queríamos era tener una Constitución y la Constitución quiere tener unos, unos derechos reconocidos y unos sistemas pues ahí está, es decir, las la formas ¿no? No, no son tan necesarias. ¿no? Pero
2: ¿por qué has dicho que no había una asamblea constituyente? ¿Has dicho eso? ¿Tú
1: discrepas, Ramón, de que sí que había asamblea constituyente?
2: Yo creo que sí, totalmente, no, yo, porque yo... lo que yo sé positivamente es que cuando eh, se reúne por primera vez eh, el propio Suárez con la oposición, el eh, plantea que tiene una constitución preparada un proyecto de constitución y le dice de su constitución nada, aquí se forma una ponencia repartida según los votos y, y se, se redactan las bases de la constitución y luego debatimos y así se hizo y, claro. lo aceptó. y yo siempre he preguntado a algunos quién hizo la constitución de Suárez que no aparece en ninguna parte y yo sospecho que podrían haber sido algunos de los juristas que he mencionado anteriormente. Es ya. decir, eh, la tenían preparada, la soltaron y no encajó. Y claro, la que se hizo... ¿Era muy pues, distinta? Pues yo creo que no tanto, porque al final y al cabo son los clásicos del derecho constitucional los que aparecen en la redacción. Una nota de pie de página. Se habló incluso de la constitución de Ruanda Burundi, bastantes veces y al final no sé quién dijo señores esa constitución no existió nunca porque hay un estado que se llama Ruanda y, y otro que, que se llama Burundi, Burundi. <ríe> pero vamos a darle la palabra a don
1: Lorenzo sí, que, mí, que, esta la boca es que es mía.
0: me gustaría aprovechar la, la presencia de nuestro invitado don Servando eh, como miembro del cuerpo diplomático y que y que bueno hace un de seguimiento... La carrera. de la carrera diplomática y que hace El un <ríe> y que hace un poco un seguimiento de todo de toda la visión internacional y estoy viendo un libro muy interesante de Frank Oppen que es eh, The New Silk Roads y que hace relación con China y hay una noticia hoy que ha aparecido en los medios que a mí me preocupa y que, más que nada porque se vincula con respecto a otra noticia que apareció la semana pasada y a una intensificación de conflictividad que está surgiendo en torno a Taiwán. Eh, hoy salió una noticia en la que el señor Biden invitaba a Taiwán a una conferencia de 109 países democráticos, etcétera, sobre democracia. La semana pasada comentaba algo sobre estaba a favor de la independencia, luego corrigió y dijo no, no quería que, que se separaran, pero de alguna forma que era un estado con cierta autonomía, independencia y demás. Eh, China salió corriendo diciendo que eso tenía que ser un error. Eh, hace una semana China eh, hace una demostración de fuerza con un nuevo misil eh, hipersónico, hipersónico. Que, que el propio Pentágono declara que no puede ser, que, que rompe las leyes de la física, porque parece ser que es un un misil hipersónico que se abre y sale otro hip, misil hipersónico dentro más rápido todavía. O sea es algo como que parece ser que no, que no cuadran las cuentas, pero la, la prueba está ahí y, y el Pentágono ha a, digamos a, a ha, ha dado eh, la veracidad sobre la prueba, etcétera, sí, se, se con los satélites. De, de
1: ataque de pánico, en realidad.
0: Eh, claro, pero ese ataque de pánico de los servicios del Pentágono, unido a esas declaraciones o esos actos eh, por parte del señor Biden, que de alguna forma muestran una cierta hostilidad con respecto a la postura de China, eh, ¿no se está calentando demasiado esa parte del mundo?
3: Bueno, esto es muy interesante. Y precisamente el profesor Tamames eh, creo que, que, que quería abordar la reciente conversación virtual. Hoy eh, el moderador o el director nos había llamado para esto. La conversación virtual que tiene... Xi Jinping con, con Biden. Que lo, la semana pasada, ¿no? La, la semana pasada, y, pero es virtual, es decir, es, está cada uno en su sitio. Y dura muchísimo, porque los dos se conocían de antes, cuando Biden ha sido vicepresidente de Estados Unidos, y han tenido antes contactos. Así que la entrevista, según parece, según lo que nos llega, a través de los medios normales, de CNN, BBC, etcétera, pues ha sido cordial y positiva. Y entonces. Eh, hay una cosa que destaca, por ejemplo, CNN, que dice parece eh, que nuestra responsabilidad como líderes de China y de los Estados Unidos es asegurar que la competición entre los dos de los países no puede abocar en un conflicto ni puede ser intentado ni no intentado simplemente tenemos que tener una competición es con lo que dice Biden entonces, eso, dijo Xi Jinping. Sí, eso lo dice Xi Jinping entonces bueno yo, tenemos la información que tenemos que nos dan los periódicos y que naturalmente viene de los servicios de información tanto de, de China como de, de Estados, Estados Unidos. Unidos. Pero yo supongo que, ¿por qué Biden ahora tiene esa entrevista con, con, con Xi? Bueno, primero, Primero, para, porque tiene que mantener que Estados Unidos sigue siendo una potencia global, está en todas partes del mundo, está armada hasta los dientes y está donde está y tiene que, como interlocutores, aquellos otros a los que se, no, no se enfrenta, pero sí están enfrente, es decir, a, a través de los cuales se desarrolla un tipo de relación o de no relación. Esa es la primera razón por la cual el presidente de Estados Unidos tiene que hacer esto. Después hay otro segundo problema, y es que en la administración anterior, Trump, la, la doctrina de seguridad y la doctrina de defensa, en dos documentos diferentes, configuran a China como un enemigo sistémico de Estados Unidos. Y Pompeo y el mismo Trump habían dicho que todo lo que beneficie a China... Perjudicaba a perjudica directamente a Estados Unidos. Así que en la administración Trump se inventó un sistema muy curioso de palo y zanahoria, según el cual, por una parte, si había negocios, pues se apuntaba a los negocios, pero al mismo tiempo, el palo le ponían impuestos, y con, la te con la extraña teoría de que si se dificulta el comercio, será mejor porque el otro, para sortearlo, será más barato y además más ágil y además mejor. Con esta pequeña teoría perjudicó la administración Trump, tanto a China como a la Unión Europea, de paso, y a todos sus aliados. Y Trump también ha introducido el querer hablar de igual a igual con los iguales. Así que a los que no somos iguales, que somos los europeos porque no somos iguales, pero con China, pues bueno, habla directamente con China. Esto es una razón por la cual Biden tiene que afrontarlo. Entonces, lo que ocurre es que hay unos problemas inmediatos... Observando
1: una paréntesis, ¿Biden asume de alguna forma las tesis de Trump con respecto a China?
3: No. Yo, yo, yo creo que no, yo yo, creo, yo o por lo menos no lo sabemos. Bueno, ¿tú crees que no? No, no tiene por... no, no, no. Es decir, eh, yo creo que en principio está viendo a China enfrente y eh, y como bien dicen estas declaraciones, cree que tiene que entrar en una cierta cooperación al mismo tiempo que sea competitiva. ¿Me permites un segundo? Eh, yo creo que
2: Biden va a la conferencia virtual Después de haber hecho un cambio muy importante, abandonando Afganistán y habiendo abandonado prácticamente Irak, deja de ser el estado gendarme, el gendarme del mundo. Eso, eso lo ha dicho incluso textualmente, eso es muy importante. Bueno, Se renuncia al segundo siglo americano... Después del primero de victoria tras victoria, aquí ya hay fallos muy importantes. En el principio, en el segundo siglo americano, que son las torres gemelas. Pero abandonar la gendarmería internacional, ser juez y parte en todo, se
3: acabó. Bueno, esto, esto es... yo iba, Es muy interesante lo que tú apuntas, porque iba yo a entrar en eso. Es decir... Acaban de ocurrir eh, pues cosas esenciales que son precisamente, ahí tenemos el problema de Afganistán, tenemos el problema de Irán y, te, y bueno, de, tenemos el Irak y todos los demás. Entonces, realmente el China, a través del de famoso eh, Ruta de la Seda, tiene unos intereses totalmente eh, evidentes y funcionalmente necesarios dentro de esa zona. Es decir, que el, la ruta de la seda lo que está haciendo es no solamente ofrecer una, una mera ruta de comercio bi, bi, de multilateral, sino de establecer unos puntos estratégicos para mantenerlo. Entonces, hay en, en Asia Central, que es el, lo que estamos hablando de que estamos emergiendo en la política en el Pacífico, bueno, estamos emergiendo ante un nuevo mundo en Asia Central, que antes era la Unión Soviética y China, y, ya, y ahora no es así. La Unión Soviética eh, tiene unos acuerdos entre ellos, de, de la antigua Unión Soviética, de algunos de los países que lo conformaban, pero <coughs> los países son independientes. Entonces, hay un, hay un libro que, que era el que citabas antes, muy interesante, <coughs> de, la, la nueva ruta de la seda, de, de este profesor americano, pero puede ser que sea pues indio armenio, Peter Frankopan. Entonces... En, en Asia central hay una serie de corredores que se han estado conformando. Esos corredores son este oeste, norte-sur, van comunicando unos con otros. Y hay unos puntos claves para. De, de puertos para poder negociar, para poder comerciar. Entonces, lo que ha ocurrido es que, a través de unos acuerdos SWAP, Turkmenistán. es Turkmenistán Turkmenistán que es uno de los mayores productores de gas del mundo proporciona gas a, eh, a hace un acuerdo con Irán para que proporcionando el gas para que Irán dé gas o petróleo a Pakistán entonces se cruzan de pronto eh, y Pakistán es de alguna manera favorable a China, entre otras cosas porque es su, su vecino con el que limita, y tiene que tener una serie de, de relaciones. Entonces, esto mmm, va, por otra parte está la cuestión de Afganistán. Oye, perdona,
2: porque aquí hay una concreción. Eh, aprovechando la ruta de la seda, se consolida la posición de China en los puertos de aguas profundas, de la costa de Pakistán, no recuerdo el nombre, Guadar, Guadar, del Emirato de, de Oman, Omán, y, y también el tercero está en Djibouti. En Djibouti. Claro. En tres puertos equivalentes a Hong Kong hace hace 30 años. Sí, Impresionante. Sí,
3: sí. Está es que ese es el problema, el que él tiene los nombres los tres. Sí, son lo, en, el, en el océano Índico, en Pakistán está el puerto de Guadar. Si sí, es que yo lo pronuncio bien. bien. Entonces, en Guadar lo ha equipado totalmente China. Y, eh, y eso cubre el Océano Índico, claro. Y en eh, las Maldivas se han posicionado también. Y en Djibouti, pero en Djibouti están todos. Porque en Djibouti están, están los chinos, están los... Viven los, de eso. Los ingleses, están los Estados Unidos y están los franceses. Y, y entonces... Bueno, eh, tener fuerzas militares eh, viéndose unas a otros de una a la otra orilla, pues no es una cosa, de, hay que aclararlo, hay que aclararlo. Ese, ese es posiblemente, y entonces esto trae, el, el, hay otros acuerdos, como son el, el ferrocarril de Transanatolia, el TANAP, e incluso hay unos movimientos que está haciendo China de relación con Erdogan, que se han visto en el año 2018, en una conferencia con todos los BRICS. Y ello es porque en, por, por Erdogan pasa el, 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 la conexión de la Anatolia, del ferrocarril, y pasan además los oleoductos y gasoductos que van desde Turmenistán. La cuestión de Turmenistán es importante porque Turmenistán es el, es el Turquestán orient, occidental. Hay un Turquestán oriental, que no se puede llamar así porque los chinos no quieren, que son los Uigur. Es el, los, el, famosos los famosos uigures. que son musulmanes. Entonces, pero realmente allá hay gas, hay una gran... Porque claro, la, la, todo el gas está... En una bolsa que no hay entiende de que, fronteras. Que entiende, claro. que entiende de fronteras. Entonces, por eso, la apelación a los derechos humanos de los uigures realmente es una bomba de relojería porque lo que están haciendo lo que cuando se apela a eso es introducir una, una variante muy muy terrible en, en de conflicto. Esa, esa, esa es sí, la... que
1: en el fondo hay un sentimiento nacionalista de los dos lados de la
0: frontera, ¿no? por más de, de tipo étnico y cultural. Pero Turkmenistán no hace frontera con China. ¿Cómo? No, no. ¿Turkmenistán
3: conecta con China? No, sí. no hace no. frontera. No. No. No, con los... Conecta
0: con el Caspio. Con Uzbekistán y con, con. el Caspio.
3: No, y, y con, y ¿A, no? a través del Caspio. No, y, y no, con... no, a través del Caspio con Rusia. ¿No? Y, por, y no, y con el Turkestán. Turkmenistán es Turkmenistán, con sí. el Turkestán chino. ¿Dónde están los Uyghurs, que se, Sí, tío, pero
0: no, lo que decía, que no no me no, cuadra no, no, que, que el, geográficamente hagan no, frontera no, no, con no, China, ¿no? Me me, no. me queda Uzbekistán por medio y no, Turkmenistán ¿no? por, el, por el norte, está ¿no? Está
2: entre Uzbekistán, que tiene... Uzbekistán, ¿no? Irán, el Caspio y y, que sí, sí. y el Caspio. Y de la parte de allá la está, separa está de Uzbekistán, de Uzbekistán, Tayikistán y Pero Turkmenistán no toca con China. No
0: toca. Claro, es lo que me... Por eso... O sea, la que no... sí toca
2: con China es Afganistán con un sí, pasadizo claro. que se hizo en no, tiempos...
0: Uzbekistán también. Claro, lo que hay... pasa es que claro, Uzbekistán es un pueblo que estaría muy vinculado, ¿no? Los Iguer, que quiero decir que... que Los que, que sí. Está un poco vinculado con la zona también de Uzbekistán. Pensamos que Turkmenistán es una de las dictaduras más oscuras que hay en estos momentos en el mundo, ¿no?
3: Pero volviendo, volviendo, bueno y claro, como decía muy bien el profesor Tamames, es que hay una, eh, hay un oleoducto que pasa por Afganistán y que es eh, y que los que que, que está en, y comunica, comunica, comunicaría o gaseoducto, ¿no? Turkmenistán con, con la India, creo entonces hay una hay un problema de cooperación pasando
1: por Pakistán que es la única forma de llegar desde Afganistán claro, entonces son a la los India. pastún
3: los que tendrían que pero los pastún están a los dos lados de sí. en, entonces los pastún serían los que tendrían que um, negociar de alguna manera el que es uh, el, el que se guarda esa infraestructura que está a medias y en, entonces lo que, lo, que, lo de Taiwán que es donde habíamos empezado sí. lo de Taiwán es lo de Erwin bueno, es una crisis, curiosamente, que digo verbal, que en este momento sale, porque en un momento dado, cuando le han preguntado a Biden... Si la pregunta anterior, ¿cómo iba a seguir las, las, la, las políticas de Trump respecto a la alianza atlántica y su fidelidad al artículo 5, etcétera, de que es la solidaridad mutua y de la soberanía? Entonces ha dicho que Estados Unidos no reniegan que está dispuesto a defender a todos sus aliados con los que tiene pactos de seguridad. Y entonces ha dicho, como la OTAN, como Israel, y, y se ha parado. Y ha dicho, bueno, y Taiwán. Entonces, es un lapsus. Entonces, inmediatamente sí. hay una... Más
1: prohibiano que Linguae, ¿no? Una,
3: un extraño lapsus de qué es el que encierra esto. Pero, entonces, el caso de Taiwán... Eh, yo el, me recuerdo haberle oído, me parece que fue a Javier Solana en, la, en los últimos momentos de la de Trump, cuando ya estaban las elecciones... ¿Luis de... o Javier? Javier. Sí. Javier, Javier era el
2: de
1: la
3: OTAN, claro. Sí, que en una, en una cosa, en una entrevista, no sé qué, que estábamos allí... Él, él dijo, lo que, lo que no puede pasar es que a Pompeo se le ocurra aterrizar, o a Trump se le ocurra aterrizar ahora en Taiwán.
2: Ahí va a surgir una nueva doctrina, seguro, porque en la declaración de Shanghái de 1972, cuando Nixon, de la mano de Kissinger, fue a ver a Mao, pues antes de salir de China, Nixon firmó la declaración de Shanghái reconociendo que Taiwán es parte de China. Lo que pasa es que eh, los eh, norteamericanos podrían seguir diciendo vamos a respetar el pacto, pero hay una situación nueva el sistema de un Estado y eh, dos Estados sistema, no, un y estado una, nación, sistema, no. una nación y una dos, nación dos estados, estados y dos Estados ha dejado de ser verdad. En, en Hong Kong se ha demostrado que eso no sirve de verdad y que van a hacer mangas y capilotes Xi Jinping y el Partido Comunista. Que son una, China. Dictadura, que China una dictadura, que una dictadura. Rebus sic stantibus. Denunciamos aquello, o no lo denunciamos, pero ha cambiado la cosa, el sistema de Rebus sic stantibus. Y, porque pacta sunt servanda, los pactos tienen que ser aceptados. Ah, pero no, cuando cabían las bases de todo, rebus y antiguos. Siempre que las cosas siguieran igual, pero como no siguen igual, ese acuerdo, eso va a ser, va a surgir como, como, como doctrina. Seguro que ya hay tesis doctorales que se están haciendo sobre eso.
3: Bueno, en efecto, en efecto, dices muy bien, hay, hay, dos, hay dos comunicados de Shanghái, ¿no? El primero es de 1972, como muy bien has dicho, y el segundo, que también lo, tú mismo lo citas en tus libros, es el de 1982. Y, en, y lo, lo que ocurre es que, al mismo tiempo que, que, que Carter reconoce, que, que Carter retira a la delegación de Taiwán, en 1975 se reconoce uh, en 1979 a China, que ya está además en el Consejo de Seguridad, a, a, la, República, a la República Popular. Popular. Hay en 1979 el acta de, re de relaciones exteriores con Taiwán, que es lo que motiva esto comunicado. Lo que pasa es que la, lo, las condiciones Estados Unidos no las ha cumplido. Es decir, ni ha retirado arma, el contingentes de Taiwán, que en principio se había dicho que los iba a retirar, se quedaron no ha cumplido en no facilitarle armas primero dijo que eran armas de, de, de autodefensa y luego disuasivas self defense o sea luego pues no se saben qué ha quedado y le, le suministra las armas que quiere y eso hace que los chinos los chinos comunistas los chinos de, del continente no vean como no ven que, en este, que, que Estados Unidos haya cumplido con ello pero sin embargo, y además la, la, la República Popular eh, atacó en los años 95-96 creo que es eh, echó uno, unos unos misiles sobre la isla, ¿no? Pero las conclusiones que parece que están ahora son el que por una parte cada uno se mantiene en su postura y por otra parte pues que reina una ambigüedad y en efecto toda esta historia de que las dos chinas el Taiwán independiente el, 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 el que el, el estatuto de Taiwán está por determinarse, el que solo, una, una China, solo hay una China y que Taiwán es parte de ella, o que hay dos Chinas y dos gobiernos, o una China y dos gobiernos, pues son hoy día elementos absolutamente teóricos.
2: No, no, están Ellos no entraron en esos detalles
3: en la, en la conferencia virtual. No, no, no han entrado. Claro, es han lógico, entrado es lógico. Y luego, hay algo que seguramente han tenido que, que tocar, y es el que yo, se me ocurre pensarlo, pero no están los comunicados, y es el problema inmenso de la deuda. Claro, el, el, la deuda, son tres, son tres trillones.
1: De, de Estados Unidos con China, ¿no? Tres
3: billones con, con europeos, de 12 eso es. Entonces... El, eh, eh, bueno, esto es un, el, la deuda existe, la deuda está en el mercado. Y además hay algunos artículos por ahí eh, de economistas en donde ya se meten en, en, en temas más complejos sobre cómo la misma China, el valor del Riminbi tiene está en función de, de la tenencia de, 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 esa, de esa deuda. Es decir que, bueno, la deuda es buena y mala. Quizá no, si se, quizá no se pueda cobrar nunca. O sea, ¿Cómo ve usted, don Lorenzo, el tema de la deuda de Estados Unidos con China?
0: Bueno, yo entiendo que hace referencia, eh, si no lo he entendido mal, a la deuda eh, americana en manos de China. Sí, sí. Claro. Eh, bueno, yo es que eso es una estrategia que, que yo creo que ha utilizado China durante los últimos eh, 40 años, ¿no? Es decir, es, es una cuestión de balanza de pagos. Si tú eh, financias a una economía, es decir, si, si tú cambias eh, yuanes o rimimbis, ¿no?, yuanes por dólares para comprar deuda americana... Al final hay una contraparte que lo que hace es que coge esos yuanes contra los eh, dólares que se invierten en la deuda americana y esos yuanes como no son reserva internacional en algún momento dado tienen que volver a China es decir y, y cómo vuelven pues comprando mercancías es decir la expansión china ha sido a través de jugar con la, 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 con el manejo de la balanza de pagos eh, por la vía de la balanza financiera para poder incrementar la balanza comercial y yo creo que esa es una estrategia que lleva y que se han quedado ahora pues con una cantidad de dinero ingente y que no pueden soltar en realidad a China porque eso implicaría la operación contraria en la balanza de pagos y por lo tanto todo su sistema industrial se basa en invertir en en el exterior, es una, es una política de, de, de movilizar recursos al exterior para que esto implique la vuelta en el proceso industrial. Esto ha permitido ese proceso industrial pues desarrollar una tecnología un know-how que ha llevado a la deslocalización de muchísimas empresas eh, occidentales durante los últimos 30 a 40 años y a generar una tecnología propia. En estos momentos China es el país probablemente con la tecnología más puntera del mundo y eso lo ha conseguido porque se ha trasladado todo el proceso productivo Hacia, hacia China por esa política que ha hecho. Oye, Lorenzo, Entonces, hacia, y, Lorenzo, además,
2: sí. tú sabes que existe un banco que se llama el Banco Asiático de Infraestructuras, sí. que tiene más dinero que el Banco Mundial. Sí. Y, naturalmente, es un banco que es filial del aparato de reservas eh, de dólares que tiene China. Esos, esos dólares no están paraditos en la reserva. Se están utilizando por el, la... Cómo se llama, no me acuerdo, es una especie de, de gestora que tiene el Banco del Pueblo de China, que es el Banco Central, para las reservas en general, y entre otras pues está el Banco de, de Infraestructuras de Asiático, que es impresionante. Es decir, ellos les debe dinero a Estados Unidos, pero ese dinero lo están utilizando para, hacer, para tener activos, incluso políticos yo diría, desmesurado. Siempre compra,
0: África, siempre compra activos América... políticos. Claro, realidad, claro. ¿no? Pero además es que yo creo que es una guerra asimétrica. Es decir, desde el punto de vista, desde el momento en el que China tiene control de capitales y maneja toda, toda la política financiera y puede hacer lo que quiera, eh, y no, no acepta las reglas del juego, digamos, de mercado occidental y demás... Es, es un caballo ganador, es decir, la posición de China es absolutamente ganadora. Yo creo que el, el problema lo, lo puede tener Estados Unidos, más, más que China, desde el punto de vista de, de la deuda, ¿no?, de ese posicionamiento. Porque si China se retirase de esa deuda americana, el colapso de la deuda sería, sería tremendo, ¿no? Es decir, eh, estamos hablando de que tiene un 30, no, un 30, no, un poquito menos, ¿no?, como un... Bueno, y 30. que Biden puede dudar de la existencia... De los hipersónicos, pero
2: si realmente existen, como parece que es lo lógico, porque China no va admitiendo sin base muy firme, y yo p p creo que la investigación en China está llegando a esos límites. Bueno, Estados Unidos está en una situación muy difícil.
0: Bueno, es que esta, semana, y esta semana, en los últimos. En, los últimos... Sí. Sí.
2: en ese sentido, Biden ha estado bien, sí. porque ha seguido de tú a tú, pero en la próxima reunión. Pero yo no, tengo muy claro,
0: más abajo. yo no tengo muy claro hasta qué punto eso ha sido consensuado con su equipo o ha sido otro lapsus, le, lingüe del señor Biden. Eh, eh, no solamente es el tema de los misiles o la tecnología militar china, sino que en estas semanas también hemos visto como, lo, como Rusia eh, ha hecho otra demostración de fuerza con unos sistemas de misiles antisatélites que podría colapsar los satélites norteamericanos. no Es decir, eh, yo creo que, que Estados Unidos está perdiendo una... Una, una, una baza tecnológica muy importante en un terreno en el que tenía la hegemonía y que le permitía ser el, el guardián del mundo. no Es decir, yo creo que Estados Unidos tiene que dejar de ser el gendarme eh, porque no va a poder sostener mucho tiempo esa posición. No, porque
1: no, no tiene la hegemonía
0: militar real, ¿no? Ni, ni, es que, la es que pensemos, tecnológica
1: vinculada a la militar.
0: Claro, es que pensemos un país como China, que no solamente está con esa... Eh, o sea, es decir, a, a lo que le falta a China en el terreno militar es stock de capital. Es decir, lo que pasa es que la tecnología china está en reciente, que todavía le falta tiempo para construir los 11 grupos de combate que tiene Estados Unidos, ¿no? Es decir, que, que, que está con dos portaaviones, lo está haciendo, pero eso se tarda un tiempo. Pero, al final, eh, eh, China es un país con 1.400 millones de personas. Es decir, la capacidad de movilización que puede tener a nivel militar China no es comparable con el resto de Occidente, ¿no? Con el resto del pero, mundo.
2: Pero fijaos que esto coincide con que fue ayer el lanzamiento de la aeronave DART, eh, bueno. que significa dardo en inglés y es un acrónimo que dice que es un ataque a un asteroide para ah, sí. evitar que choque con la Tierra. Es un experimento Un inicial. experimento. Bueno, yo he escrito un artículo sobre eso que figura en el kitbroco de hoy al final y realmente hay que decir gracias NASA es una muestra todavía de la grandeza de Estados Unidos que es el gendarme de la tierra para defenderlo frente a ataques exteriores espaciales eso se va a ir acabando
1: sí, es una es un planteamiento más global de Estados Unidos sí, y luego el de sí, China es y, muy y de indudable,
2: indudable generosidad porque nos está Preparando la salvación de ataques de asteroides.
3: ¿sí? Bueno, es que claro, yo, eh, eh, siguiendo con la, la, la conversación de Biden, ¿no? La conversación de Biden sí. habrá ha tocado Taiwán, la conversación habrá tocado los Estados Unidos occidentales, pero tiene que haber tocado exactamente eh, el problema de los mares y del espacio. Hay una organización internacional que está en Viena que se llama el COPUOS, COPUOS que es la, el Comité para la, el, el, el Uso Pacífico del Espacio Exterior. Bueno, esta es una organización... Eso lo sabes tú y dos más. Claro, porque apenas tiene vida porque está Pero, bloqueada. ¿Por está qué? Blo ¿por qué? Eh, pues, pues está bloqueada porque esto hay que volver a grocheo, que el mar es libre y tú tienes poder hasta donde llegues con tu cañón. Luego entonces, en principio, el espacio... Hay, hay unos países, que son los que, pues los que están, que dicen que aquello es libre. Entonces, si es libre, todos los chinos hicieron ya una cosa, que ahora la han repetido los rusos, y es esto es libre, pues mira, yo esta pelotita, que son pequeñas, que yo puse ahí, la quito y la destrozo. Y entonces lo que creo es basura espacial, así que acabo de in inhabilitar una órbita. Entonces, eso es la llamada a negociar. Yo no sé, como es natural, yo aquí jubilado en este maravilloso estudio de radio, no sé muy bien cómo son las conversaciones ahora en Viena del Copuos y quién está bloqueando aquello y por qué, a qué responde esta historia. Pero va un poco por ahí. Es decir, es que el espacio es libre o bien, lo que es peor, es que se lo quedan las franjas aquellos que pueden estar. O sea, yo pongo mi satélite y ya en esa franja no puedes hacer nada porque ya he puesto mi satélite. Entonces, esa es una de las cuestiones. La segunda cuestión es que, en tiempo atrás, el siglo pasado, como decimos ahora, la, la, el equilibrio global estaba basado en lo que llamaban el MAD, en la locura, en, el Massive eh, sí. sí. Assured Distraction. MAD, sí. El entonces, esto se basaba en que había unos sistemas de represalia automática de los ataques. Eso, y entonces hacía que, si me atacabas, yo te ataco y entonces al final nos destruimos todos globalmente. Bien, entonces eso fue Reagan el que se lo cargó porque había unas estaciones, que había unas pocas en el mundo, unas estaban en Moscú, el otro estaba en sitio de lanzamiento de los satélites americanos y que eran los que tenían los, los, los radares para hacerlo. Estados Unidos en aquel momento... Star sí, Wars. Estados Unidos, exactamente. La se, de las la la galaxias. Se sintió fuerte y dijo: Lo quito. Y además pongo las, las galaxias. ¿sí? Pongo los, 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 los satélites arriba. Esto era muy caro y no lo han hecho. Pero. Bueno, estamos ahora mismo en un segundo capítulo. Pero poderse, se podría hacer. Bueno, sí, claro, es, es de, lo que, de lo que estamos. Es decir, porque los satélites, como todas las comunicaciones, y todo viene a través de intercomunicaciones, viene por satélites. Si tú empiezas a anular las franjas que están con el pequeño satélite que hemos puesto para poder hablar por teléfono, pues te quedas sin poder sacar del cajón. Una
1: pregunta, don Servandos, cambiando de tercio antes de son las 11 y 8 minutos, y nos toca cambiar de tercio. Pero antes de que nos deje usted una pregunta en clave de política interior, pero vinculada a su negociado. Eh, quizá yo no recuerdo que en, que en la historia reciente de los países importantes de Occidente eh, y en particular de España, la política exterior, la política diplomática, las relaciones exteriores hayan estado tan condicionadas a la política doméstica y a las necesidades con minúsculas, necesidades con minúsculas de, de los partidos del gobierno. ¿Le parece, como la actual en España, le parece que, que eso le quita capacidad estratégica a nuestro país en su relación diplomática con el mundo. ¿Y había ocurrido esto en alguna otra ocasión que usted recuerde en el entorno europeo?
3: Bueno, yo, yo creo que para, para para jugar en el juego global pues hay que tener una una apariencia firme de estabilidad y de seguridad. Entonces, en, en el, según el tamaño, si uno tiene un tamaño... Cada ruso, uno según su se, capacidad. Según sí. su capacidad y según su... Pero todo, todos, cuando nos sentamos los países, digo eufemísticamente, unos frente a otros, cada uno ve el estereotipo del otro y se supone que no cambia. Lo que sería raro es que cambiara. Entonces, no hay que sentarse con una gran estabilidad una, que proporcione confianza al otro, de tal manera que no pasa nada porque cada país se apunte a lo que quiere, es decir, pues muy bien China dice que Taiwán es suyo pues bueno, seguimos hablando pero mmm, España, pues España es como es y entonces siempre ha sido lo mismo y tiene una, una, unos objetivos unos intereses y unas capacidades entonces apartarse de eso y ofrecer mmm, una, una duda de quién es quién y hizo, eso está ocurriendo, ¿no? Pues no parece que en este momento algunos de nuestros aliados nos vean como, con, con una percepción... ¿no? Como una nación confiable.
2: Una, una pequeña, un pequeño comentario, quizá excesivamente vencido por mi afición a la historia. Los votantes de Bildu, de Esquerra de, Republicana de Cataluña y de Junts, por lo menos, y alguno más, son todos partidarios de la leyenda negra contra España están todos envenenados con eso y el resultado pues que España no puede tener una política hispanoamericana importante porque se renuncia a un pasado histórico común Don Ramón, y
1: fíjese... Terrible, es terrible. Además de eso, nuestra alianza con el principal socio del gobierno de los, del, del Partido Socialista, que es Unidas Podemos, Unidas
2: Podemos está... Bueno, no lo en... he citado porque se me ha pasado. No, pero... pero
1: es más importante todavía que los otros. Los otros dos tienen prejuicios de tipo historicista. Unidas Podemos tiene prejuicios respecto de las, de las organizaciones y de las alianzas de las que España, después de muchos años, consiguió formar parte con algunos gobiernos de una manera... De manera seria y sólida, y que ahora se está disgregando. Entiendo que en la dirección que decía Don Servando, y de golpe dejamos de ser un aliado confiable. ¿no? Los aliados están eh, no para los momentos dulces, sino preveyendo que pueda pasar alguna cosa y cómo hacemos defensa común y estrategia común de defensa, y valga la redundancia. Y, por lo tanto, si uno no es confiable, difícilmente va a ser un aliado con el que se va a contar. ¿no? Bueno,
3: ahora, ahora mismo, y por acabar, ahora mismo hay, hay un, algo que el gobierno se, tendrá, se va a enfrentar que, digamos desde el punto de vista técnico-dialéctico y es el que nosotros vamos a ser anfitriones de el, la, la reunión de OTAN en Madrid con el gran documento de la estrategia de la OTAN. Pero luego vamos a tener el semestre presidencial de la Unión Europea. Lo que pasa es que nuestro semestre va detrás de la presidencia francesa. Y Francia tiene unas posiciones de ver la, la Alianza y, y la Unión Europea y la Defensa que nos, no coinciden con las que nos van a proponer desde la Alianza. En, así que va a ser. bueno, es un problema. Desde la
1: OTAN quiere decir don Servanda. Claro.
3: Entonces va a ser un juego complejo el, el cómo articular el que el documento de Madrid que va a ser el documento de Madrid con la estrategia de la OTAN para el siglo XXI por ahora mismo mmm, se compagina con lo que es el documento que salga procedente de Francia para la Unión Europea
2: la plaza de Santa Cruz como se decía antes donde está, está el ministerio de está, Exteriores? está, está preparada está, se está preparando para la conferencia de la OTAN y el semestre después de Francia donde van a verter todas las riquezas del mundo para dejarnos a los españoles que nos manifestemos en la mayor pobreza ese
1: ministerio de asuntos exteriores donde la señora Delsi de Venezuela cruza el país sin permiso con maletas llenas de no se sabe qué o donde se hace la operación del señor Gali que provoca una crisis diplomática de primer nivel con nuestros eh, vecinos, vecinos necesarios en el norte de África. Y lo que vaya saliendo. Y lo que vaya saliendo, o sea, no parece, no sé lo que pensará observando, pero no parece eh, que en este momento, en este momento la, parte, la parte de la diplomacia que gobierna España, la parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, tenga muy clara su estrategia.
3: Bueno, yo creo que la política exterior es una política de Estado, como la política de defensa, por ¿no? supuesto, o con la política de justicia. Entonces, eso mmm, son temas suficientemente complejos para que tengan consenso. Es decir, no, 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 no. El, el pro... Yo creo que en estos problemas que, que usted acaba de citar, eh, en principio, pecan de una mala presentación. Es decir, el asunto de, de, del líder del, del polisario debe de ser presentado, yo creo, de otra manera. Es una operación maquiavélica, puede ser inteligente, puede ser una, una buena medida, pero la presentación ha sido tan mala, cuando digo que es que se puede hacer, y, pero contándolo en Naciones Unidas, en el cuarto comité, y dice, mire usted, por razones humanitarias, no España, que ha sido potencia administradora, ha acogido para curarle a tal señor, y que se podía presentar de otra manera. ¿Por qué no se presenta así? Eso es un problema. Por, bueno, por, de por, por falta de
1: competencia profesional. ¿no? Bueno, no,
3: de estrategia, las estrategias. Todo el mundo se pone nervioso cuando tiene que tomar decisiones.
1: Don Servando, como siempre, muchísimas gracias. <risa> eh, ya sabe usted que esta es su casa. Volvemos en dos minutos. Muy bien.
0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
3: Ciber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio estará presente en las jornadas STIC, la cita de referencia sobre seguridad digital que organiza el Centro Criptológico Nacional con entrevistas, tertulias y conexiones en directo. Síguenos en redes para saber todo acerca de los desafíos y amenazas digitales. Desde el próximo miércoles 1 de diciembre, la ciberseguridad de tu empresa está en las ondas.
1: Estamos de vuelta, nos hemos retrasado un poquito con nuestro siguiente invitado que Con el que vamos a hablar de un tema que lleva semanas preocupándonos Y que llevará meses preocupándonos en el, en el futuro Don Javier, ¿cómo andamos?
4: Buenas noches, pues eh, muy bien, aquí escuchándoos a vosotros
1: no, Disculpa, disculpa el retraso, pero con estas cosas de la política exterior Que es como jugar, es como jugar a a la guerra o a lo contrario, ¿no? O a evitarla, se de golpe se vuelve uno como como a la infancia. Don Javier García Breva es un, un experto en temas energéticos que fue director del Idaem y, no. y bueno con el que con el que queremos con el que queremos comentar particularmente eh, claro. qué pasa con los gasoductos, qué qué significa eh, la crisis esta no, no es energética pero sí de precios de la energía Qué, ¿Qué singularidades tiene España en esa crisis? Cuando no dependemos, de, como el resto de Europa, de los gaseoductos que vienen de Oriente, sino los que vienen del norte de África. Con él vamos a hablar de todo eso, pero como siempre con nuestros invitados le vamos a dar a don Ramón brevemente la palabra para que haga una presentación académica más formal de nuestro invitado.
2: Muchas gracias. Eh, bienvenido. Javier, esta es tu casa con la mesa redonda de La Verdad Desnuda. Y yo querría destacar, tu eh, desde que escribió Camilo José de Cela su libro, a mí la palabra alcarreño me inspira una especie de, de sensación muy importante. Eres alcarreño, eh, has sido diputado por la provincia de Guadalajara, ...en las no. séptima y octavas legislaturas... Eh, ...tienes el título de licenciado en Ciencias Políticas y Sociología... ...por la UCM... ...consejero de Industria de Energía de Castilla-La Mancha... ...director gerente del IDAE, como se ha dicho ya... ...un instituto importante de en la energía española... ...y luego has trabajado en los temas de eh, planes de energías renovables 2005-2010... Has estado en, en la sección fotovoltaica de la APA, que es la asociación de todas las renovables. Y luego eh, has estado también y estás en el sector privado como consultor. Y efectivamente, según me decía un amigo común, Rafael Barrera, eres el que más sabe de gas, que tú mismo reconoces en una nota que me escribiste, que es casi la olvidada hasta hace poco de la energía del problema, de los problemas de la energía, pero se está revelando hoy como el protagonista. Ahora es la estrella. ¿sí? Es la estrella. Así que la primera pregunta que yo te haría es muy sencilla. Eh, ¿Qué está pasando? Decía Ortega y Aset, lo que pasa es que no sabemos lo que pasa. Bueno, ¿qué está pasando con el gas, con los gasoductos y con la política que hay detrás de las amenazas de cortes de suministros, de subidas de precios, etcétera? ¿Podrías explicarnos un poco este este jeroglífico
4: bueno Ramón has citado muchos problemas a la vez y muchos problemas juntos ¿no? yo sí. creo que el, el tema del gas yo lo llevo siguiendo pues eh, prácticamente en, en los últimos diez años en España fundamentalmente y yo creo que lo, que, lo primero que habría que decir es que el gas es el, el, el talón de Aquiles de la economía europea y la española evidentemente eh, en el caso de la Unión Europea pues que, y es de España no tenemos eh, gas en, en el territorio europeo, no hay eh, reservas de gas en ningún sitio, entonces eh, una buena parte de Europa, de, a partir de, de Francia, hasta el norte importa el gas, fundamentalmente, de, de Rusia y nosotros, España, pues lo importamos de, de Argelia mayoritariamente. Ha habido un esfuerzo importante en España de, de diversificación de fuentes de suministro, pero aún así la dependencia del gas argelino sigue siendo importante. Eso, por un lado. Y luego, por otro lado, pues el mecanismo de conformación de precios del mercado mayorista, eh, determinado por reglas europeas, que recientemente pues Europa ha dicho que no se puede modificar, pues el, ese sistema de conformación de precios, esa metodología hace que el gas sea el, la energía en, que referencia el precio de la electricidad en el mercado mayorista. Con lo cual, eh, si es una energía que importamos, si es una energía cara y encima es la que, eh, en la que se basan eh, la, la, los precios de la electricidad, pues tenemos un problema serio en el sistema eléctrico y en general en el, en el modelo energético. En el caso español, mmm, yo quisiera... Eh, hacer un repaso un poco histórico porque eh, esto a mucha gente le, so le habrá sorprendido ahora mismo pero eh, el sistema gasista español lleva una última década bastante eh, voy a decir problemática ¿no? yo quiero eh, yo recomiendo siempre que se lean los preámbulos los, los de los, los, los reales decretos porque se suelen encontrar sorpresas y, y sobre todo sorpresas positivas en el sentido de que dan explicación a problemas que muchas veces parece que no la tienen y hay un real decreto ley del año 2012, el real decreto ley 13-2012, que paralizó todas las infraestructuras gasistas y todas las inversiones gasistas en España, en el año 2012 y mmm, la razón que se explica en el preámbulo del Real Decreto Ley es que el sistema gasista español pues tiene dos problemas. Uno, de sobrecapacidad. Son problemas que se detectan en el año 2012, pero que ahora mismo siguen existiendo. Hay una sobrecapacidad de, de infraestructuras gasistas en el país y, como consecuencia, una infrautilización de esas infraestructuras. En aquel decreto se hablaba de un 40, un 30, un 40% de, de utilización de, una, de unas infraestructuras ciclos combinados, gasoductos, regasificadoras, que habían costado mucho dinero, con lo cual aparece lo que se define y se describe en el decreto el déficit estructural del sistema gasista. Es decir, el sistema gasista español es un eh, sistema deficitario, yo lo podría cuantificar de aproximadamente el 10% de... de, de el coste de los costes del de sistema gasista, pues es, es lo que supone el déficit de, de, de anual del de, de sistema gasista, que aparece, además, eh, bien re detallado en las órdenes de, de tarifas que se que aprueban los gobiernos cada, cada, cada año. ¿no?
1: O sea Un pequeño y, paréntesis, en... don Javier. Eso supone que nosotros pagamos la energía a causa de ese, de ese sobredimensionamiento más cara para hacer frente a una infraestructura que no utilizamos apenas en su mitad de capacidad.
4: Exactamente, muy bien, lo he entendido muy bien. Y esto además, eh, en el eh, hay un hay otro Real Decreto Ley, que es el Real Decreto Ley 13-2014, que mmm, es el decreto que se conoce como el que hiberna eh, la, la, el almacenamiento de gas Castor en las costas de, de, de Minaroz ...o una serie de movimientos sísmicos, etcétera... ...bueno, pues, eh, eh, es, yo recomiendo leer la, le, tu, de la, las dos o tres primeras páginas... ...del preámbulo de este decreto este, porque describe... ...lo que se puede definir casi como, como capitalismo concesional... ...es decir, se hace una concesión a una empresa para que haga una inversión... ...y en el mismo decreto que se que se que se, que se hace la adjudicación de la explotación... ...se dice que la empresa adjudicataria, si mmm, rescinde o, 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 o no quiere... ser con la explotación de la infraestructura, tendrá que ser indemnizada automáticamente por el cien por de la inversión que, ha, que haya realizado. Entonces, esto, esto, esto es algo tremendo, porque realmente te deja… Y, además, la infraestructura se considera infraestructura básica del sistema, con lo cual la, la indemnización, quien la tiene que pagar eh, es el consumidor, en los peajes, a través de los peajes. Y para que, si había alguna duda, en, en una ley de, de ese mismo año, del año 2014, se establece que todos los déficits del sistema gasista se cargan a los peajes, automáticamente, a los peajes del gas. Con lo cual, pues bueno, pues es lo que yo defino y es el mejor ejemplo de la mejor descripción de, de capitalismo concesional. ¿Qué ocurre? Que el sistema gasista, en vez de coger y decir vamos a, a, a racionalizar nuestras inversiones, vamos a racionalizar nuestros costes, se lanzó a, a, un, no sé, a una carrera, eh, digamos, eh, a, 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 a tumba abierta, en el sentido de que m, quiso seguir invirtiendo en nuevas infraestructuras, y yo m, cito dos informes del año 2017 y 2018 de la CNMC en la que cuando Nagas plantea hacer dos regasificadoras nuevas en las Islas Canarias, en Tenerife y en y en Gran Canaria y en Las Palmas, pues hace un informe la CNMC, que, que merece la pena leerlo, diciendo, oiga, no se pueden hacer infraestru nuevas infraestructuras racistas si no se tiene eh, hecho antes un análisis de demanda. Claro. Que justifique que se van a obtener los ingresos suficientes para amortizar o pagar las instalaciones.
1: Lo cual, que... dado el status quo previo, es del todo del todo claro. evidente,
2: ¿no?
4: En, en... Ya voy, quiero resumir, porque esto quizás es muy complejo, pero yo creo que he descrito, he intentado describir la situación, porque luego esto, la Unión Europea, lo, lo, esta misma idea de la CNMC, de estos informes sobre las regasificadoras de Canarias, la UE, la, la Unión Europea, en los informes donde tiene que declarar los eh, proyectos de interés comunitario, ha sacado todas las, eh, los, las interconexiones gasistas de España con Francia, han desaparecido de los proyectos de interés común. Es decir, la Unión Europea no quiere que se hagan las infraestructuras gasistas de, de interconexión gasista entre España y Francia, y la razón fundamental es porque no hay demanda que justifique hacer unas infraestructuras que van a tener que pagar los consumidores, porque son absolutamente deficitarias al no haber la demanda suficiente que las haga rentables. ¿Qué ocurre? Eh, eh, a, a la vez que cuento esto, cuento otro mm, fenómeno paralelo que ha pasado en los últimos años. Y, eh, es un fenómeno de depreciación. De, de, ¿Me escucháis, no?
1: Sí, sí, perfectamente.
4: Estoy ruido. Un proceso de depreciación de los activos eh, gasistas prácticamente en, en muchos sitios. Empezó Engie, eh, un, entonces se llamaba Gas de web sí.
0: en
4: el año 2013 depreció sus activos gasistas en un 50%. ¿Por qué? ¿Por el mismo
1: tipo de problema, Javier?
4: Exactamente, por el mismo tipo de problemas, porque no los activos no eran rentables y estaban sobrevalorados. Entonces, re, 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 deprecia esos activos hasta en un 50%. Naturgi, que, que, que evidentemente vio, vio al vecino. Las barbas, <risa> barbas cortarse. Sí. En el año 2008 hizo lo mismo, depreció los activos gasistas de Naturgy en un 50%. Iberdrola, en esos años, sobre el año 2018-2017, vendió todos los activos gasistas que tenía en el Reino Unido y en los Estados Unidos. Y hoy, hoy, eh, en el día de hoy y esta mañana, he leído en un medio de comunicación que Endesa, eh, no sé si Endesa o a través de Enel, ha anunciado que va a, a dejar todos sus activos gasistas a partir del año 2040. Que yo me imagino que será mucho antes... ...porque para el año 2040... ...los activos gasistas de asistencia no, val, ...no valdrán absolutamente nada... Claro. Que, ...hay otro dato... Eh, perdonar que insista... ...pero es que es, es, en, en esos años... ...el parte de por año también en 2018... Eh, ...Repsol, cuando se empieza... ...su reconversión en eléctrica... ...en compañía eléctrica... ...compró dos centrales de gas a riesgo... ...las dos centrales de gas... ...estaban valoradas aproximadamente... ...en cerca de 800 eh, millones de euros... Bueno, pues el precio de la compra de Repsol a riesgo de esas dos centrales fue un 86% menos, fueron 110 millones de euros, es decir, una depreciación de esos activos de casi un 86%. Yo creo que esto retrata un poco la situación, en el sentido de que eh, ha sido el, el sector gasista, un, un sector que incluso yo recuerdo sobre el año 2015-2016, que los, los dirigentes de Nagas y tal plantearon que, que España fuera una especie de intermediario de, de, para vender el gas argelino a toda Europa.
2: Y... Los tiempos no, de Durán tú... Farrell, ¿no? De Durán sí, Farrell. Sí. ¿Te y aquello, ¿te
4: aquello, pues a mí me llamó mucho la atención, y dice, bueno, estamos jugando con fuego, porque si el gas fuera nuestro, vamos a hacer un comercio claro. a España. En lugar. Pero hombre, el gas es argelino y ya sabemos lo que está pasando con Argelia, que Argelia cuando quiere sube los precios del gas. ¿eh? Es los delicado, del gas, es un estado sube,
1: delicado, sí. Lo,
4: lo subes un atracto. Y entonces, eh, ahí España no solamente está dependiendo de las importaciones energéticas, sino que está eh, absolutamente indefensa ante las decisiones que tome el, el gobierno argentino. Este es el retrato un poco de la situación de, con respecto al gas. Si queréis, continúo, porque hay más, pero yo creo que esta sería un,
1: una, una primera... Bueno, lo que está claro es que el gas, por lo tanto, ha sido un... Una, un combustible sobrevalorado en el sentido de, de hasta dónde iba a llegar su utilización por aquello de que contaminaba algo menos y era muy fácil de transportar, se sobrevaloró extraordinariamente, se hicieron negocios, eh, bueno, no se sabe si de buena fe o directamente pretendiendo únicamente rentabilizar la inversión a sabiendas de que no, de que no iban a funcionar en la práctica y que, por lo tanto, la situación actual, encima, es bastante kafkiana, ¿no? Tenemos un sobredimensionamiento claro. de las infraestructuras y, encima, un precio extraordinariamente alto claro. de, de ese de
2: combustible. Yo, yo de me acuerdo, perdón, Javier, un momento, y también el moderador, el director, yo me acuerdo de los tiempos que he citado de Durán Farrell, fundador de Catalana de Gas, que era una empresa bien planteada por lo menos para su propio beneficio y luego se además se hace con el, con todo el juguete, prácticamente se hace con todo el dominio del mercado. Pero la pregunta se refiere a hoy. A hoy tendríamos suministro suficiente de gas con lo que llegan por los dos gasoductos, uno del estrecho y el otro me parece que es Orán-Almería, ¿no? Bueno, tendríamos suficiente ¿O tendríamos que comprar, o estamos comprando gas eh, a través sobre todo de barcos metaneros ¿no? y de claro, claro. regasificación? ¿Cuál es la situación actual? Porque eh, si estamos comprando gas solamente Argelia, pues nos va a subir los precios, ya lo ha dicho, por el cierre del estrecho. Y también porque querrá subir los precios, naturalmente. Claro, sobre todo en los no, seguros. No es un regalo. ¿sí? Entonces, ¿cuál es la situación con Argelia y la, el suministro de gas, si está en peligro de desaparecer? Hay ah, una cuestión casi de curiosidad, eh, que no es tanto curiosidad tampoco. El castor, el depósito, ¿qué, qué, qué porcentaje de, tiene de capacidad sobre las necesidades actuales de gas? Bueno, no tiene suami? ninguno porque no está operativo. No, no está operativo, pero pregunto, ¿cuánto tendría, habría tenido de capacidad? No,
4: desconozco la capacidad de, de, de Castor, del almacenamiento de Castor, eh, lo que sí está a la vista demostrado es que desde el momento que se aprueba su hibernación, que fue en el año 2014, hasta el día de hoy, que han transcurrido ya más de seis años o seis años, pues no ha habido ningún problema de suministro de, de gas. Es decir, yo, yo vuelvo un poco al, 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 inicio de aquel real decreto que paralizó las inversiones gasistas en el sentido de, bueno, de que, de que no hay, eh, la, las inversiones gasistas se han hecho sin análisis de demanda.
2: Claro, es decir,
4: ¿qué demanda vamos a tener? Y para cubrir esa demanda, ¿qué infraestructura necesitamos?
1: No no, hay pa ha sido... no había para tanto, ¿no, don Javier? No claro. había para tanto. O sea, ¿con Argelia,
2: con Argelia aquí, con el estrecho, por así decirlo, hay suficiente?
4: Yo sí, sí, sí. Vamos a ver. El, el problema de Argelia eh, son dos problemas. Primero, es un atracto atrás y y el, el, el gas de Argelia pues no, no vamos a entrar en, en, en política exterior o internacional pero eh, no es, eh, a nadie debe sorprender pues que cada gobierno repite un, un ritual que es ir a ver a los gobernantes argelinos para bueno pues garantizar que van a seguir suministrando gas a españa, etcétera etcétera para cambio de gobierno una de las citas obligadas. Es a, a ver al gobierno argelino y todos los presidentes del gobierno han hecho lo mismo apoyando pues los intereses de Nagas o de Naturi y los intereses realmente de toda la sociedad española, porque el gas argelino pues, es una
1: de sí.
4: De todas formas, la, el sector gasista ha hecho un esfuerzo muy importante en di diversificar las fuentes de suministro, es decir, se si importa gas de Rusia, se si importa gas de Estados Unidos, se si importa Qatar, gas de Qatar, se si importa gas de Nigeria, es decir, que, que, que hay más fuentes de, de suministro. Lo que pasa es que no ha sido suficiente para rebajar la, la, el, el importante porcentaje de, de importación de Argelia, que sigue estando entre cerca de, del 50%, que es un porcentaje excesivo. Pero bueno, lo, ese mismo problema lo tiene Alemania con Rusia y, y es un problema que es difícil de, de subrayar. Otro problema que ha surgido y hay casos, yo no quiero aquí levantar liebres y tal, pero sí ha habido casos, yo fui testigo de uno hace muchos años, en el año 2002 2003, en el que eh, empresas españolas han desviado buques metaneros que venía, tenían que venir a puertos españoles porque el mercado funciona como funciona y se pagaba en aquel momento más el gas en la, en la costa atlántica de Estados Unidos o ahora mismo se paga el, eh, más por el gas en Japón o en Corea del Sur. Entonces, ha habido casos y momentos donde incluso ha habido expedientes informativos de, en su momento de la Comisión Nacional de la Energía y también de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para investigar eh, por qué razones algunos buques metaneros al salir de los puertos se desviaban eh, su ruta y en vez de venir a los puertos españoles iban a otros puertos donde pagaban eh, más eh, el gasto. Al, me, al mejor
1: postor, don, don Javier. Claro, al mejor eso lo han postor. hecho,
4: lo han hecho empresas españolas y yo creo que ahí no hay un control o no hay, no sé cómo decir, una transparencia eh, con respecto a los contratos de suministro que las empresas gasistas tienen con los suministradores, en este caso con Sonatrack. Y luego Sonatrack tiene otro problema, es que Sonatrack y Gazprom tiene sus, sus propios sus propios eh, propósitos,
2: acuerdos, propósitos.
4: acuerdos que son desconocidos. Entonces a mí, por ejemplo, cada vez que surgen problemas en Argelia pues hay que esperar que eso repercuta en una subida del precio del gas y sobre todo si están en, en digamos en comunicación permanente con Putin pues eh, eh, realmente todo lo que está pasando ahora mismo en la Unión Europea pues es todo, casi tiene el mismo origen y Argelia eh, en ese aspecto tiene también unas relaciones privilegiadas con, 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 con Rusia desde el punto de vista energético. Pero volviendo a tu pregunta Ramón, no hay problemas de abastecimiento. Lo que sí eh, el problema que puede
1: haber es a qué precio. ¿sí?
5: Claro.
4: Eso, eso Una... es el problema que puede haber. Ahora, problema de suministro, yo en este momento creo que es difícil que haya problemas de suministro de gas.
1: Déjeme, ha comentado don Javier hace al principio casi de, de su presentación que el tema tarifario teóricamente inamovible, que siempre parece todo inamovible, en da un poco de, de temor, ¿verdad?, porque las cosas inamovibles no existen esta, a no ser que alguien tenga mucho interés en que no se muevan. Entonces, un, un día, no hace mucho, en una comida privada que teníamos don Ramón y yo con don Luis del Rivero, nos comentó que, en su opinión, el, las, el modelo tarifario actual energético deviene de las necesidades... Que, ...que la política de cierre de nucleares y de, de voluntad inicial de acabar con la quema de carbón les daba a las, a las energéticas alemanas y que para poderlas compensar eh, Merkel y sus gobiernos eh, promovieron ese tipo de tarifa que evidentemente con, con esa medida de que el último, el último eh, escalón es el sí. que marca la, el conjunto eh, se pudieran resarcir de los déficits. Que, le, que les inducía tanto la, el cierre de las nucleares como la eliminación de un carbón barato que les venía de Polonia, ¿no? eh, claro, usted, yo... ¿Está usted de acuerdo con eso o no mucho?
4: No, no, no por una razón, por una razón de, de calendario, de fechas. La, la, el, el, la metodología de conformación de precios del mercado mayorista es muy anterior a la decisión de Angela Merkel del cierre nuclear en Alemania, que es a partir del 2011 del... De, de de los accidentes de Fukushima. Pero, eh, es decir, que mm, el, el, el mercado mayorista está organizado por el sistema marginalista antes o con anterioridad a la decisión sobre las nucleares en Alemania. Es decir, que yo creo que la, no hay una relación directa de. ¿De
1: cuándo de es más o menos ese mercado marginalista? cuando se estructura? Pues eh,
4: eh, yo creo que sea a través de una directiva europea, pero yo creo que. que no, no no me hagáis mucho caso, pero yo creo que fue a, por, por los años 90 o a finales del, de, del siglo pasado.
1: ¿Y por qué le parece que haya esa cerrazón? Porque una cosa es que haya un sistema que más o menos haya funcionado bien y en el momento en que está generando un desastre en toda la Unión, además no solamente es en España, sí, pues, sí, se planteen, es se, exacto, pues se plantea seriamente buscar un, un reequilibrio y buscar una topología, un, un sistema que topológicamente ahora cubra bien nuestros problemas. ¿Y por qué, por qué se hace razón de, no, que, de aquí, que no se puede aquí cambiar? Sí me
2: permite... El director intervendría para preguntar en esa línea. El factor Putin. Putin ha contribuido a la elevación del precio del gas a través de sus medidas restrictivas de oferta de parar el, el, el gasoducto del Báltico y de presiones sobre, qué sé yo, sobre Bielorrusia, incluso indirectamente sobre Ucrania. Don Javier, ¿Cuál, cuál si es No le el... importa,
1: conteste en el, en el orden. O sea, primero, sí, el... Pero
2: el factor Putin.
4: Sí. Yo, yo creo que el factor Putin es fundamental y, y yo creo que está jugando, no solamente en el mercado del gas, sino en el del petróleo también, pero mm, en el del gas, evidentemente, cada vez que sale el tema de Ucrania sube el gas, cada vez que anuncia, eh, era, me parece que al presidente Moldavo que le iba a cortar el suministro si no pagaba, cada vez que Gazprom da un aviso a Ucrania, eso inmediatamente la Unión Europea se se pone a temblar porque eso automáticamente sube los precios del gas. Y yo creo que el tema de, del Nord Stream 2... Es un problema que, que se viene ya, eh, digamos, mascando desde, desde, que se inició la construcción del gasoducto, porque prácticamente los países del este, Polonia fundamentalmente, se negaban a seguir dependiendo del gas ruso. Sin embargo, los intereses de Alemania con, con la gasista de Gazprom deben ser muy importantes para que Alemania ya Sacado incluso en la aprobación de, del presidente de Estados Unidos, Biden, para poner en marcha el Nord Stream 2. Y ahora, eh, esto, esto hay que matizarlo mucho. La noticia que saltó la semana pasada, creo, es que la, lo, el regulador alemán ha paralizado la puesta en funcionamiento del Nord Stream 2. Pero la razón no es la que algunos medios han publicado, que el gobierno alemán había paralizado el gasoducto. No, no, no. La razón es que hay una directiva europea. ...que exige a todos los eh, gobiernos que se separen las actividades de los grandes suministradores, es decir, que un, una, una gran gasista no puede ser a la vez la, la, que se, la que explota el gas, la que lo transporta, la que lo distribuye, la que lo vende, la que utiliza el gas para, para hacerse, eh, producir electricidad, es decir, eh, obliga a que se separen las actividades en empresas distintas. ¿Qué ocurre? Pues que Nord Stream 2, eh, para el regulador alemán, no cumple esta condición y entonces lo que va a pasar es que el Nord Stream 2 no está paralizado, se va a la puesta en marcha de es decir el bombeo del gas a, a Europa pues tardará cinco o seis meses el, el tiempo que tarde eh, en, en cambiar la situación administrativa de que exige la Unión Europea para que la, la separación de actividades ¿no? de alguna manera es una manera de engañarnos a todos diciendo que hay competencia pero seguirá siendo Gazprom quien vende el gas a, a la Unión Europea es decir, el factor Putin es fundamental y m, lo que ese factor está ocasionando también es una división de la Unión Europea porque lo que está haciendo es que por ejemplo pues ahora Francia diga no, pues yo ahora m, lo que ha dicho siempre, me voy a garantizar mi independencia, no solamente en defensa, sino mi independencia energética, haciendo las claro. Claro. Y, y aquí claro España tendría que tomar también eh, decisiones muy serias sobre estrategia energética a seguir para no seguir dependiendo del gas como eh, al nivel que estamos dependiendo ahora.
1: Y esa otra ¿por qué? Y ¿Por qué le parece, sí, don Javier, que no, no quieren no, cambiar si sí, el precio?
4: Yo eh, 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 a mí lo que más me, me disgusta es que la Unión Europea no da una explicación.
1: Por eso no da eh, ninguna bonita. explicación que sea sensata, ¿no? Perdón, perdón, perdón oye,
2: ¿no será que hay un factor Merkel también? No, eso es lo que decía no,
4: yo, pero no, él decía yo, que no, don yo, Javier. No, yo, yo hago mi interpretación, que es mía, ¿eh? insisto, esta es mi interpretación mía y es que, eh, los sistemas eléctricos eh, europeos en general y los mercados eléctricos, eh, la mayor prioridad que tienen, evidentemente en público, van a decir que es la seguridad de suministro, garantizar una energía segura y, y que no haya apagones, etcétera, etcétera. Pero realmente eh, la mayor preocupación de los sistemas eléctricos europeos es eh, en, eh, obtener los ingresos suficientes para seguir operando y seguir funcionando. ¿Cómo se garantizan los ingresos suficientes para seguir funcionando? y para cubrir su, sus costes de operación a través de los peajes, es decir, a través de, de la factura que pagan claro, todos claro. los consumidores y que todos los años, en el caso de España, hay una orden del ministerio correspondiente que fija eh, la tarifa eléctrica la o la, la tarifa del gas. Yo lo que creo es que no se quiere modificar el mercado mayorista porque evidentemente puede que muchas empresas eléctricas eh, entren en problemas, en problemas, en el sentido de que no puedan garantizarse los ingresos suficientes para funcionar. Hay que es decir, que el sistema eléctrico español y tiene un, algo que y ya quisieran tener en todos los empresarios de nuestro país y todos los sectores empresarios. Y es que el 1 de enero de cada año se publican las órdenes de tarifas del sector eléctrico y del sector gasista y a partir del 1 de enero, las, eh, a través de los peajes... Las empresas gasistas y que venden gas y, y, y electricidad prácticamente tienen garantizado el, el 80-85% de sus ingresos solamente por una orden que se publica en el BOE. Ya quisieran <ríe> los empresarios españoles tener este, este esta garantía o esta seguridad. claro. Por eso hablo yo al principio de, de capitalismo concesional. Claro, así, eh, así es muy difícil que haya libre competencia porque realmente son muy, muy pocas empresas las que pueden estar o pueden competir en un mercado Tan eh, regular y tan,
1: y tan protegido. Don Lorenzo. Hola, buenas noches, Javier.
0: A mí hay, 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 un, hay, hay un tema que has comentado que me, bueno, me, me sorprende un poco en cuanto al estudio que se haya podido hacer por la evolución a medio y largo plazo. Tú comentabas de que hay un sobredimensionamiento de, de la infraestructura gasística en España frente a la demanda existente ¿no? Eh, sí. actual, pero claro, yo si analizas Desde hace un poco... Años, ¿eh? Desde hace años, Sí, pero si analizas un poco el proceso de electrificación que, que está eh, viviendo la, la economía española y que va a seguir y que todo tiende a pensar que va a, a seguir a, a, digamos, unos ritmos, muy m, 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 mayores de lo que de lo que han venido hasta ahora y si tenemos en cuenta el tema de la moratoria nuclear eh, que las centrales nucleares tienen sus días contados de que no no se van a hacer nuevas eh, centrales nucleares y que no hay carbón no hay es decir el único eh, elemento energético que nos puede dar energía base es el gas a través de centrales de ciclo combinado para poder crear electricidad entonces eh, realmente a priori uno lo que, lo, lo que tiende a pensar es que la demanda de gas en el medio, eh, plazo, en, en el medio plazo al menos en nuestro país que no tenemos alternativa de, de proyectos nucleares o que no tenemos por mucho que se sobredimensione que también se está sobredimensionando ya el tema de las energías renovables pero claro el problema que tienen es el problema del almacenamiento no nos permiten dar esa energía base ¿no? entonces a priori Parece que, que efectivamente el gas de, es, es, es un elemento absolutamente estratégico para nuestro país sí. y parece difícil, pensar, es decir, que, que me da un poco de miedo el pensar que aunque ahora puedan estar sobredimensionadas esas, esas infraestructuras, el abandono de las mismas, es decir, el, el dejarlas por sobredimensionamiento, al final la puesta en marcha, la, 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 vuelta a poner en marcha, a veces ocurre en muchas de estas infraestructuras en energéticas se no haga hablar, se ¿no? haga inviable ¿no? y, y, y nos quedemos eh, que pasemos del sobredimensionamiento a una a una escasez. Uh -huh. esto es posible
4: Vamos a ver, eh, yo he estado hablando del pasado, es decir, lo, sobre todo lo que ha pasado en los últimos diez años, eh, los términos del déficit estructural del sistema gasista, de sobrecapacidad, de infrautilización, no son términos míos, son del, de términos que han, han salido publicados en el BOE y de los informes de la CNNC. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues bueno, en este momento, en este momento, no, no, no tengo los, los datos del 2021, pero hasta el año 2020, el, do, el 2020 con la COVID se puede analizar como queráis, pero hasta el año 2019, los datos de, de gas eléctrica, es que la demanda eléctrica y lo mismo se puede decir de la demanda gasista en España prácticamente está, eh, digamos, no voy a decir paralizada, pero está a mismo nivel de hace diez años. Es decir, la demanda eléctrica y la demanda de gas... ...prácticamente está estable de, 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 en los últimos diez años. ¿Qué es lo que puede pasar en los próximos años? Pues bueno, ahora esto esto ya es eh, entrar en otro debate... ...que no es el del gas, sino decir... ...bueno, ¿qué mix energético quiere España para el futuro? Eh, hay un documento que es el PENIEC... ...el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima... por decirlo de alguna manera, yo creo que es el único instrumento de planificación energética que, que se ha hecho más reciente y se ha mandó a Europa y ahí se cuenta con que hasta el año 2030 se cuentan con los 26.000 megavatios o los 26 gigavatios de las centrales de gas, se cuentan con ellos en el, en el mix de generación español hasta el año 2030 por lo menos. Es decir, y de, y de todas maneras, en este momento, cuando hay un incremento de la demanda, esto se ha leído estos días en los medios, que Parece ser que... A mí estas cosas también me dan mucho miedo. Eh, parece ser que tres centrales nucleares van a parar a la vez para hacer su recarga anual, lo cual me parece un disparate, pero bueno... Van a sí, hacer... sí, está
1: planteado eso. Así. Y,
4: y entonces se decía, se decía en las circunstancias que viste que iba a ser un buen momento para que las centrales de gas que están paradas vuelvan a, a operar, porque prácticamente están paradas. Es decir, no operan y entonces... Eh, la sustitución de la energía nuclear eh, ahora mismo le sale más eh, rentable a las compañías eléctricas y más rentables que usar gas y ahora seguramente que esa parada de las nucleares será sustituida por gas, con lo cual eh, contribuirá también a elevar los precios de electricidad. Lo que quiero decir con esto es que el, eh, este, eh, a pesar de lo que he explicado de lo que ha pasado en estos últimos diez años, todavía el sistema gasista va a tener todavía un... Eh, a, Alguien lo llama, que es la energía de la transición energética, y yo creo que es al revés. Es una energía de transición.
1: Que seguramente,
4: en los próximos años todavía será necesaria, pero yo apunto algo que va a pasar eh, en los dos próximos años. Es que la Unión Europea anunció el, no sé si fue el pasado mes, de julio, eh, un nuevo paquete eh, llamado Fit for 55, como la Unión Europea ha elevado sus objetivos de, de reducción de emisiones para el año 2030, pues eh, ha, ha empezado ya la maquinaria de Bruselas a revisar todas las directivas europeas para adaptarlas al nuevo objetivo de reducción de emisiones y entonces eh, lo que hasta ahora parecía que era muy exigente de, de en, en, en los términos de que se plantea la reducción de emisiones en, en los edificios, en el transporte, en los vehículos, en la industria, bueno pues eh, se va a incrementar es decir la revisión de la directiva renovables de, de eficiencia energética de edificios eh, del mercado eléctrico va a ir Don a Javier. los objetivos de reducción de emisiones y Don eso, Javier, eso a gas no le favorece
1: Don Javier, de, vamos, nos quedamos con ganas y usted también, por lo que veo, de, sí. de, continuar, de continuar. Es más, le vamos a invitar porque realmente tiene usted una visión amplia crítica y poco sectaria sobre todos los temas energéticos de, de nuestro país y de, nuestro, y de nuestros socios europeos eh, pero el tiempo nos apremia Don Javier, muchísimas gracias por, por estar con nosotros y vamos a todos y le, le contamos con ustedes para, para las próximas semanas, un abrazo de acuerdo. Un saludo, un saludo Bueno, pues eh, tenemos ocho minutos para el quid pro quo y además, don Ramón, se nos queda un poco en el tintero el artículo que sacaba hoy nuestro don Lorenzo en Expansión, que me parece muy interesante y que fue un tema que quería que usted comentara también, no, porque él ya lo comenta en el artículo, es esa tendencia incluso de un gobierno tan fiable como el de... Como el de Núñez Fijó, que teóricamente pues es un gobierno liberal de centro-derecha y que en realidad se dedica a crear empresas que destruyen el mercado, como esta Sonaga, eso y que, que que se dedica, que centralizó y acabó con el mercado de, de la gestión de residuos entregándoselo todo a una empresa que digamos, que en absoluto era ni de las líderes ni tan siquiera del mercado, aunque hubiera sido líder del mercado tampoco hubiera sido bueno, pero ni tan, ni tan siquiera era así y que plantea hacer algo parecido con el mercado del agua. ¿No le sorprende, don Ramón, que eso sea bueno, así? Bueno, y a mí
2: me sorprende más todavía que estando en la oposición frente al PSOE, que es el que gobierna en toda España, pues no haya habido una nota de protesta por parte de muchos diciendo, pero ¿qué es esto? Galicia va a crear su regulador del agua y España no tiene regulador. Bueno, no
1: es regulador, es una empresa que se va a quedar con el sí, pero, negocio. Pero pues es que es,
2: es, que es Juan Palomó, yo me lo guiso, yo y me, yo lo, me como. lo como, claro. Entonces, yo creo que es lo principal del artículo de Lorenzo, es una protesta, por la falta de equidad y de buen gobierno, porque además, como dice usted, ¿cómo es posible que el presidente de la Junta haya pasado, a, a la, se ha pasado al enemigo? Sí, sí, ha adelantado a los otros por la izquierda, ¿no? Para, para evitar que le hagan
1: de izquierdas, él también hace de izquierdas, ¿no? Desde luego, es una. De una izquierda
2: populista, o sea, se ha quedado. Eh, está muy bien la denuncia pública muy sana para que no se acepte un plan como este. Bueno, vamos, como, como, casi siempre en las
1: cosas importantes estamos de acuerdo con Don Ramón. Bueno, una de las cosas
2: es que a usted la ecología siempre le han importado mucho y los Pero proyectos... tome, tome nota de que los cinco temas de hoy son, son, buenos, son, son buenos. buenos, son buenas noticias. Ya me ha dicho usted, pero la, la primera, que es
1: esa cosa de los proyectos fantásticos que a usted le entusiasman y que está muy bien a mí también y a Lorenzo también, aquí somos ah, sí. los tres de Julio Verne, eh, esa, esa muralla verde en el Sahel, en una zona donde, donde poner murallas verdes no es fácil
2: para frenar la desertificación, ¿no? Parece que el Sahel tiene unas minas de agua fósil en el sustrato... ...impresionantes... ...agua no va a faltar... ...lo que falta es... Mm, ...recursos económicos... Dinero. ...y, y una afinar. cosa
1: así... ...¿no le parece que en una zona tan inestable... ...será muy difícil?
2: No, yo creo que será difícil... ...indudablemente... ...además... ...la forestación tienen que hacerla... ...muy diferente... ...entre... ...qué sé yo... ...pues Etiopía... ...y lo que es Senegal... ...será oh, muy diferente... ...ahora... ...técnicos tendrá... ...porque el proyecto es serio... ...y ocupa una... ...superficie teóricamente... De dos veces España, 100 millones de hectáreas. Qué
0: barbaridad. ¿Qué quería decir, Don Larry? No, yo a mí es que, la verdad es que el proyecto me parece fascinante, impresionante, ¿no? fascinante, pero a mí me decepciona un poquito. Un poquito porque que es este que, un chulo. Siempre que lo ves, siempre que lo ves en, en planos, en, en, en mapas y demás pues parece que tiene una anchura prácticamente casi como la mitad de España. Y al final son 8.000 kilómetros, que está muy bien, pero son 15 kilómetros de ancho. Es decir, esto ya 15, 15 kilómetros? kilómetros de ancho solamente, ¿no? no Con no, lo cual esto, me... si fuéramos muy castizos, es algo así como el, el, la operación Río de Gallardón, pero un poco más grande, ¿no? Te, te... <risa> no, no, no <risa> tiene usted razón, que pero 15 no, kilómetros no. es ridículo. Eso es la operación el cálculo, son 15 de ancho. El
2: cálculo está por, yo creo que 8000 de longitud. el informe no es completo. Yo he visto el informe más completo y son 100 millones de hectáreas, que es el doble que España. No, pero o sea, ¿cuánto? En anchura, anterior, al anchura. final,
0: al final, el proyecto son... 8.000 kilómetros, que es una barbaridad, y por eso salen las hectáreas que Pero salen, no yo que le digo 15, que no. De cada lado, Pero hay más. 15 no, bueno, eh, yo lo que he leído en todas partes, es a mí fácil, sinceramente... Es fácil, Claro, y cuando, y, cuando, y cuando se hacen los planos, pues hay un problema de escala, ¿no? Claro, 8.000 400... kilómetros
2: por 30 kilómetros de ancho, ¿cuánto No, 15, 15, 15 de ancho. 140.000 kilómetros cuadrados.
0: Por 8.000 kilómetros por, 8, km por eh, 15 kilómetros son 120.000 kilómetros cuadrados. Que es el claro. doble de España. Eh, no. Hay... El, es cinco el...
1: veces menos de España, serán 150 kilómetros entonces, porque si no... No, pero sería... lo, lo no, que no, 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 por Wikipedia el, el, todo el, el, se habla de 8.000 kilómetros y 15 de, de ancho. Se ha calculado en 2
2: millones, 100 millones 100
1: Bueno, millones. tenemos tenemos que, que mirar el asunto porque de entrada... Muy no. bien. 100 millones de hectáreas, don Ramón, no es el doble que España. España tiene 550.000 kilómetros cuadrados. cuadrados. Sí, 000. pero
2: son 500... Tiene usted razón, mire... Porque son Multi... 500.000 kilómetros cuadrados. Hay que multiplicar por 100. No, no, es que son 100 millones de hectáreas. Y España tiene 50, se lo digo yo de verdad. No me cabe la menor duda, lo tengo muy claro.
1: ¿Lo tiene usted muy claro? Porque
2: 25 millones son de agricultura y 25 de pastizales y bosques. Lo tengo en la
1: cabeza. En, el, ¿En España? 50
2: de, millones. La mitad nos de. La, la, España son 50 millones de hectáreas. Bueno ya luego hacemos la misa
1: eso va a va, misa. vamos el número antes de hacer la cosa anecdótica de como, como vamos tan mal de tiempo eh, el gobierno amplía el blindaje amplía un año el blindaje telefónica Repsol ¿Qué quiere decir eso
2: pues que no se puede comprar más de un 10% de telefónica sin permiso del estado Bueno si no se lo dan después me parece bien bueno la verdad es que y España... durante un año eh, tendrán que tener esa situación. Y han pasado 500 empresas por el blindaje, ¿eh? Y unas se han autorizado y otras no. Y lo que está claro es que eh, el caso de Telefónica y de, y de ¿cómo se llama Repsol. ¿Cómo? Repsol, Repsol está claro que el gobierno no lo autorizaría. ¿Qué
1: le parece a usted ese tema?
0: Hombre, pero yo creo de que lindos, son sí. dos empresas estratégicas y yo creo que tiene, tiene, fueron dos empresas que se, se privatizaron en su momento y que daba esa opción de oro y, y a mí me parece que de momento, y dada la situación de los mercados, es bastante razonable.
1: Yo también estoy de acuerdo. Un tema divertido, divertido y al mismo tiempo de negocio, como siempre para nuestro amigo don Florentino. Eh, ¿Va a
2: pujar por modernizar los astilleros de Pearl Harbour. Los mismos del bombardeo japonés del 12 de diciembre del 7 de diciembre, 7 de, diciembre de 1941. La película. Es una leyenda, tendrá que hacer una película también por De
0: algún partido de fútbol, pero ahí? es un ¿Hablan proyecto, de 8000
2: millones, no, un, no está nada
1: mal.
0: Un más, proyecto
2: ¿verdad? de 8000 millones inicialmente y de 21000 a largo plazo, porque además de de Pearl Harbor está la isla de Guam que como saben ustedes fue la capital de la Micronesia Española hasta 1890. En ese lago español. Lago y bueno, ya es
1: la hora, la hora de irnos. Faltan apenas unos segundos para la medianoche. Eh, amigas, amigos, don Lorenzo, don Ramón, Néstor, al noches. otro lado del cristal, muy buenas noches. Volveremos a desnudar la verdad el próximo miércoles.